0: Formula Podcast. Az autósport és Formula magazin műsora. Hírek, vélemények, minden, ami F1 és autósport.
1: Üdvözlünk minden Formula 1 a Formula Podcast második évadának, nyolcadik adását ahol Köszöntöm kollégáimat Gelérfi Gergőt és Mészáros Sándort. Jó reggelt kívánok, sziasztok! Hello, eló, üdvözlök mindenkit! Engem Betlen Tamásnak hívnak, és barátaimmal ezúttal a Szágódó Cirkusz utolsó három évtizedének tíz legbotrányosabb ütközését fogjuk felidézni. Hogy mégse a tíz legbotrányosabb ütközéssel kezdjük, ö, annak ö, egyetlen egy magyarázata van, hogy megjelent ö, a múlt hétvégén a idei első autosport és Formula magazin, a, a nyomtatott verzió. Hogyha még akad ember, aki ilyet forgat, én tudom, hogy akad, hiszen az adásaink mutatják. Reméljük,
2: hogy egészen sokan vannak.
1: <gül> ö, olyan témákkal, mint ö, Sir Louis Hamilton tervei, a sport átalakítására. Egy hosszabb elemzés George russell mint a Mercedes következő bajnoka, kérdőjellel természetesen, illetve hát egy csomó rövidebb, apróbb érdekesség, és egy nagyon különleges anyag, amely egy interjú Hermantékével, és természetesen a Formula Podcast adásából származó anyagnak a leírata, átirata, szerkesztett változata nagyon nagy örömmel és, és barátsággal ajánlom minden podcast rajongónak a figyelmébe, mert egy dolog meghallgatni és egy, egy más dolog kézben tartva.
2: Bocsánat, én a múltkor fölhívtam a figyelmet arra, hogy olvasátok a Formula podcastet és hallgassátok a autósport és formula itt, itt, itt a lehetőség. Gergő,
1: mit írtál a legfrissebb a autósport és formula magazinban Légy szíves
0: egy szép hosszú beszámolót az idei Dakarról. A, amelybe egy szomorú szomorú aprópó miatt Sanyi is kivette a részét ugye itt egy hosszabb keretes írást szenteltünk Uber aki az idei Dakar ideje alatt el és róla megemlékezés Sanyi írta. Emellett pedig hát biztos ezzel a cikkel leszek a legnépszerűbb a pro-kontra rovatban én érveltem amellett, hogy Sebastian Fettelnek ideje lett volna már szépen elmenni a Forma 1-ből és Gobodis Tomival csaptam össze, aki pedig amellett érvelt, hogy nagyon is jó, hogy Fettel még itt van a Forma 1-ben. Hát majd meglátjuk, melyikünknek lett igaza.
1: Ö, még van egy ö, téma, ami különösen érdekes, az ö, a Ferrari mikor tér vissza az élmezőnybe, gondolom ez elég sok embert érdekel, illetve a kollégák ö, feldolgozták Szerzsó Pereznek a pályafutását is, úgyhogy, illetve a mexikói motorsport. Ö, Történetét gyakorlatilag, amivel bele van ágyazva a Perez élettörténete és karrierje. Ezeket tudjuk nektek ajánlani, de a promóról egyelőre ennyit. Nem szeretnénk túl sok időt szánni a magazinunkra. Ehelyett inkább azt szeretnénk elmesélni nektek, hogy miért jutottunk arra a következtetésre, hogy ezúttal híres, nevezetes ütködéseket vegyünk górcsi alá. Gergő, egyáltalán honnan jött a téma? Azt meséld el nekünk.
0: A témát én valamikor egyszer abban a kis legendás jegyzet füzetemben fölírtam valamikor nagyon-nagyon régen, de hogy pont erről beszélünk ma, az a hallgatóinknak, illetve a Formula Podcast Facebook csoport tagjainak köszönhető, hiszen öt különböző toplista ötletet javasoltam nekik, amelyek közül egy szavazással, egy egyértelmű és vitathatatlan végedményű szavazással végül is ők választották ki, hogy, hogy ezt a témát szeretnék, hogy földolgozzuk.
1: M- mit, mit gyűrtek le? Mi volt a, a kevésbé érdekes
0: emlékszer? Én szívemnek, na- szívemnek nagyon kedves témákat javasoltam nekik, mm. úgy, mint a 10 elfeledett Forma 1-es pilóta című, annak idején nagyon népszerűnek bizonyuló adás folytatását, vagy éppen 10 szívszorító pillanatot Ki ne emlékezne például, amikor Luca Badoer Minardi a negyedik helyen megadta magát, és ott zokogott szegény ember, szóval tíz ilyen szívszorító pillanat felidézését, előbb-utóbb biztos, hogy ezekre is sor kerül majd, de ahogy oly sokszor tettük, most is meghajlunk hallgatóink akarata előtt, és ha ezt kérték, hogy így legyen, hát akkor így lesz.
1: De csak félig meddig hajlunk meg, mert ugye, ö, hoztál bizonyos szabályokat ennek a listának az összeállításakor, hogy ö, melyek azok az ütközések, amelyek mégse kerülnek be ebbe a, ebbe a történetbe. Először is a, azt kell elmagyarázni, hogy miért hoztad azt a szabályt, hogy csak a, az utolsó 30 év történetéből tallóztál
0: egy egyrészt, ugye most a es számot alkalmaznom. Valahol ki kell jelölni egy időhatárt a legtöbb esetben, legtöbb ilyen toplistánál így vagyunk, olyas olyasmikről szerettünk beszélni, amiről vannak saját, saját emlékeink és saját élményeink. A, a 30 év itt azért azért volt egy ilyen jó választás, mert hát hogy mondjam, hogyha ennél rövidebb időszak, akkor néhány nagyon fontos eset kimaradt volna, amelyek majd itt rajta lesznek a listát ha ennél hosszabb időszak, hát akkor pedig valóban belekerültek volna olyanok, amelyekre, vagy csak nagyon kisgyerekként, vagy egyáltalán nem emlékszünk, ö, illetve hát akkor az első két hely az eleve eldölt volna. Ugye minden botrányos ütközés, ö, nagypapája és nagymamája a két szuzokai hiszen naproszt, ö, csattanás valószínűleg elvitte volna az első helyet, de hát ugye úgy is döntöttük, hogy ezekről nagyon röviden azért külön, külön megemlékezünk, mint tényleg a formai történetében a botrányos ütközés arhetipusa. Sannyit, te hogy emlékszel vissza ezekre, mert én magam három éves óvodáskorú gyerekként léteztem ekkor, és egyáltalán nem emlékszem ezekre, csak természetesen hát utólag ezerszer láttam őket. Neked ezek élőben meg voltak.
1: Nem követted Gergő három évesen a Form 1 Képzeld, nem.
0: <gül>
2: <gül> Arra tisztán emlékszem, kisiskolásként, hogy a suliban másnap óriási botrány volt ebből, tehát meg, voltak ugye, meg volt a Szenna Fan Club. Bocsánat, ez melyik iskola akik... volt? Ezt kérek szépen a, a balkányi... Nem tudom, hogy akkor már a szabolcsvezér vezérre általános iskola nevet viselte, vagy csak simán balkányi általános iskola volt azonban az években, de talán, talán nem volt még Szabolcs vezérről elnevezve a suli akkoriban, de arra tisztán emlékszem, hogy fortak az indulatok, amennyire itt, amennyire itt ezt el tudod képzelni hogy 8-9 éves gyerekek között, hogy fortak az indulatok akkoriban, e- Hát mindenkinek megvolt a maga véleménye, ugye nyilvánvalóan Aiton Senna volt a legnépszerűbb versenyző, az ő pártját fogták a legtöbben, nagyon sokan kárhoztatták Alem Prostot, én pedig kívülállóként nagyira nyílt kerek szemekkel néztem, hogy te, atya úristen, ezek miről beszélnek, mindenkinek megvolt a maga érve, ellenérve, nyilvánvalóan azon a szinten, ahogy egy, ahogy egy 8-9 éves gyerek vitatkozik egy ilyen témáról, tehát hogy ne mondjam, hogy mik hangzottak ott el akkoriban. Nem szeretném idézni. <gül>
1: ha már iskolákról beszélünk, muszáj vagyok közbevetni, hogy a, a múlt héten tudtunk a nagy évvégi hajtás után sót keríteni arra, hogy a, a nagyszerű adományozási, könyvadományozási akciónknak a, a a, a, a nyereményeit, a, a pályázat eredményeit végre feladjuk és a, és a gyorspostákkal elüttassuk a megfelelő helyekre és óriási örömmel fogadták legalábbis a visszajelzések alapján ezeket a csomagokat. Nagyon, nagyon örülök, hogy, hogy tudtuk segíteni bizonyos oktatási intézmények, könyvtárak gyarapodását azzal, hogy a, az utolsó öt évnek a autosport évkönyveit, illetve a száguldás és cirkus színű kiadvány utolsó öt kötetét el, elküldhettük ezekre a helyekre. Én biztos vagyok benne, hogy, hogy meg fogjuk ismételni majd ezt idén ősszel is, úgyhogy mindenki hegyezze a ceruzáját és írja meg a képes postai levelező lapokon a, a, az igényét és a pályázatát. Bocsánat, de vissza, vissza a top még egy, még egy szabályt hozott Gergő, hoztak Gergő és Sanyi, hoztunk Gergő és Sanyi és Tamás. Na, még, még. még ki van még benne a buliba, hogy kérdezzük. És a hallgatók, és az olvasók, valamint a teljes magyar szurkolói társadalom. Nevezetesen, hogy a tragikus kimenetelő baleseteket nem tettük bele ebbe a listába, de miért?
0: Nem. Tehát nézz, a ugye alapvetően az ilyen toplistás adások azért a könnyedebb hangvételű adásaink közé szoktak tartozni. Viszonylag sokat szoktunk kacagni. Könnyen elképzelhető, hogy ma is kacagásokra sor fog kerülni. Még nyilván a az olyan incidensek, mint mondjuk a 2001-es Mel baleset, amely után azért fél Vilnövre, hát elég kemény kifejezéseket használtak, ugye ez volt az a baleset, amiben egy sportbíró életét vesztette, azok ugye, hát azokról nem lehet ilyen könnyed módon beszélni, meg, meg, meg nyilván önmagában más, ö, hogy mondjam, más jellegű egy olyan incidensnek a megítélése, amely, amely, ami valakinek az életét követeli, más indulatok szabadulnak el, és így tovább. Ö, itt itt ki Adottal arra, arra szerettük volna koncentrálni, amikor a versenyzők egymással szembeni indulatai illetve a szurkolóknak a, az indulatai szabadulnak el bár egy-két olyan is lesz a listán, ahol nekünk is elgűrult a gyógyszerünk
1: és ö, egy olyan dolog is van ebben a listában ami soha nem hiányozhat, ez a külön díjas ö, külön díjas ütközés, hát nem is tudom itt, itt egyetértés volt a, a szakértő zsűriben, vagy, vagy, vagy más véleményen voltatok, amikor kiasztottátok ezt az e, idézőjeles elismerést?
2: Még mielőtt előre rohannánk a külön díjhoz, még annyi, annyi megjegyzést szeretnék tenni a, a szempontok. Kal kapcsolatban a lista összeállításának a szempontjaival kapcsolatban, hogy az egyik alapvetés, amikor, amikor válogattunk, ugye ebben a 30 évben vége láthatatlan sok baleset történt, amik között hemzsegtek a botrányosabbnál botrányosabb incidensek is viszont. Számunkra az volt a legfontosabb, hogy olyan baleseteket raktunk fel erre a listára, amelyek nagyon komoly hatást váltottak ki az, az adott korszakban, vagy adott esetben az elkövetkezendő egy néhány évre is meghatározták a, a, a sportágnak a hangulatát. Ez volt az egyik legfontosabb ö, ö, szempont, amikor nekiáltunk összeállítani a, a a top 10-es listát, és elkezdtük egyáltalán leválogatni azt, hogy mik lehetnek, mely esetek lehetnek azok, amelyek felkerülnek erre a listára. Tehát olyan incidensek kerültek ide fel, amelyek nem feltétlenül látványosak voltak, nem biztos, hogy az volt a, a, a legnagyobb crash abban az időszakban, de viszont mindenképpen olyan eset, mindenképpen olyan incidens volt, amely hosszú időre meghatározta a sportnak a hangulatát. Ahogy Gergő szuszog, mintha Dárt vader hallanám kérlek szépen a a, a, a
0: van itt egy ilyen kis, nem is tudom, heveny megfázás vagy ilyesmi. Nem, nem a kábetűs dolog, csak.
1: És egy, és egy hétfő reggel is közre jelzik, szerintem. Mindenképpen, Mindenképpen. Minden jellegű. És a vasárnap este? Na jó, ne, ne, most már tényleg ugorjunk a külön díjasokra. Szóval, a Honorary mansion, azaz külön a
0: top 10 ütközés podcast listáján, Gergő. Hát egy olyan ütközés, ami ütközésnek csak, na, hogy mondjam, nagy jó indulattal nevezhető, inkább csak féle kontakt volt, viszont botrányosnak mindenképpen botrányos. Ez euh, Louis Hamilton és Sebastian Fettel kis összepuszélkodása a Bakuban a safety car mögött. Aki látta, biztos emlékszik rá. Fettel úgy ítélte meg, hogy az előtte haladó és a tempót diktáló Louis Hamilton túl lassan halad a safety újraindítást, megelőzően ezért úgy, akartam hát úgy, úgy akarta megregulázni <gül> riválisát, hogy behúzódott mellé, és egy kicsit ráhúzta az autót, kicsit be, belepöckölt uh, Hamilton autójába. Nagyon emlékezetes uh, pillanat volt, és őszintén szólva én azt vártam azokban a pillanatokban, hogy ennél komolyabb uh, komolyabb következményei lesznek. Tehát, hogy ennél komolyabb retorzió éri majd Sebastian Fettet, mert akárhogy nézzük, oké, okay, kisebességnél meg versenyben maradtak, de ez egy szándékos ütközés volt.
1: Az ilyen jellegű megregulázásokkal kapcsolatban bennem mindig felvetődik, hogy Amellett persze, hogy ez nem egy túl gyakori jelenség, hogy, hogy itt nem vetődik fel az illetőben, aki szeretném órásra tanítani az ellenfelét, hogy a saját technikája is megsérülhet, vagy itt annyira elgurul már a gyógyszer adott pillanatban, hogy ez, ez nem érdekli a, a pilótát, Tehát egy több millió dolláros technikát tönkretenni egy, egy pillanatnyi indulatból, ez, ez belefér? Vagy mennyire gyakori? Egyáltalán ebben a top 10-es listában lesz még ilyen megregulázó ö, pöckölés?
0: talán nem. Sőt, azt gondolom, hogy nem. Bár lesz egy-két olyan, aminek Többféle értelmezése is lehet. Szerintem abban a pillanatban, igen, annyira elgurult a gyógyszer, hogy, hogy nem foglalkozik a versenyző azzal. Egy dologgal biztos nem az, hogy hány millió dolláros az a technika. Tehát, de ez nem csak ebbe, egyéb helyzetekben egy versenyző nem foglalkozhat ezzel, mert akkor nem merne padlókázat nyomni, ha belegondolna, hogy hány millió, meg tíz, meg százmillió dollárban üldögél, és, és, és mit tud, jó, százmillióban talán nem. Na mindegy, de értitek, hogy mennyi pénzt tud tönkretenni egyetlen mozdulattal. Tehát ebben gondolhat bele. Ugye tavaly nem tudom, emlékeztek-e Olágy Árfás-Emenál, az elnök úr beszélt erről Roy Nissani kapcsán, hogy hogy ő tudatosan távol tartják tőle azt az információt, hogy mikor mennyi pénz a tét, mert mert nem foglalkozhat ezzel egy versenyzőből.
2: Olyan hihetetlenül magasan szárnyal az adrenalin, olyan magas az adrenalin szint ilyenkor az emberben, hogy meg annyira másodperc tört része alatt történnek dolgok, hogy nincs idő arra, hogy, hogy elbélkedjen, be gondolkodjon ezzel, hogy atya úristen milyen, e, milyen összegű kárt okoz egy-egy megmozdulással. Egyébként érdekeség a múlt, végén, múlt héten beszéltem Zsana akinek ugye a fia Giuliano e, távozik az F2-ből, és Japánban folytatja a és sok egyéb más mellett az F2-F3-mal kapcsolatos aggályok között, John ezt fogalmazta meg, hogy, hogy az F2-ben nagyon is, ez nagyon is egy, egy fontos szempont, ott ugyanis ha törsz egy szárnyat, vagy, vagy akármilyen kárt okoz az autóban, a csapat azt csonnékű kiszámlázza neked, és gyakorlatilag az isten pénze, a dárius kincse elég arra, hogy, hogy, hogy egy, egy, egy szezon normálisan le tudjál hozni, úgy, hogy, hogy közben óhatatlan úgy is történnek incidensek az emberrel, akármennyire is tisztán versenyez.
1: Léteznek ezek a pöcskölések, amiről eddig beszéltünk, de ugye léteznek a úgynevezett büntetőfékezések is, vagy a ijeszgetős fékezések, aminél meg a, meg a hátulhaladónak kell része lenni. Mondjuk ez, ezért nem is kell formanyagyos versenyre menni, hiszen akár a mindannyiunk, vagy Sanyi és a számomra kedvenc terep, Terepén, az M3-as autópályán is elég gyakran találkozni ilyesmivel, és megmondom őszintén, hogy annak ellenére, hogy nem vagyok egyes pilóta, bárki tudja, hogy mi, milyen, mit hoz a sors, de hogy nagyon könnyen elragadja az embert az indulat még egy, még egy, még egy Miskolc-Budapest, vagy Nyíregyháza-Budapest, vagy Balkány-Budapest útvonalon is, nem? Tehát veled, veled még soha nem fordult elő, hogy felment benned a pumpa, mert, mert valaki kekeckedni kezdett veled a, az autópályán, és csak nagyjúranomval... Sajnos, hogy
0: sose fordul elő ilyesmi.
2: Én olyan nyugodt vagyok, kérlek szépen, az, hogy
1: Am, Amikor elhúz de... melletted egy nagy BMW uh, formula logóval, akkor nem nyánzól hogy n- n- volt már olyan, hogy nem, tudja, hogy te vagy
2: az, de el- 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 elhúzott melletted egy BMW formula logóval, anyáztam, mutogattam, mindent csináltam, ahogy bevágott az agy, megláttam a, a látóteremben teremben a formula logó, és azt mondtam, hogy szervusz a pújság, hogy vagy.
0: <síthat> <síthat> nem,
2: nem, nem. De nem, nem, nem a formula, nem a formula Dologos BMW okozzák a legnagyobb problémát. Sem az 3 hármasos, sem más autópályán, Ezt ebben szerintem. Anékuj, anékuj, megjegyezném,
0: hogy melyik az a segben, aki a legtöbb borsottorja az orunk alá. Egyébként a büntetőfékezést ha már említetted, ugye ez volt nekem a másik, a másik jelöltem a, a külön díjra, mert a külön díjra is két jelölt volt a másik az egy ilyen büntetőfékezés volt, vagy legalábbis arra kisértelte a eset, amikor Fernando Alonso 2003-ban David Coulthard előtt lassult le. És hát ugye annak az is azért komoly vitákat váltott ki, hogy az, az most egy ilyen, egy ilyen fékezés volt, vagy sem, minden esetre kultárt kiesett a versenyből, hiszen el. el ugye Alonso hirtelen fékezés a nyomán el, elvesztette uralmát járműve felett. És azért is akartam ezt kiemelni, mert ha bár Alonso nem kapott helyet a tízes listán egyetlen megmozdulásával az sem, azért azért itt hogy mondjam, Legfőbb pártolója, az Alonso Fanklub legfőbb pártoló tagjaként nyugodtan kiemelhetem, hogy az ő karrierében is vannak ilyen-olyan kis foltocskák. <gül> Stiglik.
1: A Formula Podcast legfrissebb adásában a Szágódó Cirkusz utolsó három évtizedének tíz legbotrányosabb ütközéséről fogtak hallani, és következzen a topista tizedik helyezetje, A történtek felidézéséhez egészen 1993-ig kell visszalapoznunk, amikor Monzában Két minárd is, tehát csapattársak találták meg egymást, hogy hogyan és milyen körülmények között. Mondhatnánk azt is, hogy ehhez m- lépjetek fel a Formula.hu weboldalára, és keresétek meg az idevágó cikket, ennek szerzője Gelérfi Gergő volt hat évvel ezelőtt, de nem ezt mondjuk, hanem azt, hogy
2: Gergő meséllyel inkább szó van. Mondhatjuk azt is, hogy ennek, a, ennek az incidensnek, ennek a balesetnek az egyik legfőbb kutatója Gellérfi Gergő aki szívügye, szívügyének tekinti azt, hogy minél mélyebb ráson ebben a, hát fajsúlyát tekintve, jelentőségét tekintve, vagy ugye, ahogy említettem a felvezetőben, hogy a hatásait néztük-e az incidenseknek, ez nem feltétlenül tartozik abba a kategóriába, amit kifordult a világos arkából, viszont egy minden kétséget kizáróan érdekes téma, és Gergő kollégám, barátom, hosszú évek óta kutatja ennek az incidensek a, a, a hátterét.
1: Itt hányadik helyért is minardi fiúk?
0: Christian Fittipaldi és a, a Minardi történetének talán legnagyobb alakja, Pierluigi Luigi Martini ö, csaptak össze egymással a Monzai célegyenesben. Ö, ugye, ahogy Sanyi említette, valóban ez nem az az incidens, ö, nem egyébként hetedik 8-ak lettek sajnos, tehát nem, nem szereztek pontot maga az esemény az ami, az, ami fantasztikus, és két okból került föl annak ellenére, hogy nem egy óriási nagy hatású incidens. Az egyik, hogy valószínűleg ezt a balesetet már mindenki látta. Az is lehet, hogy úgy látta, hogy egyáltalán nem tudta, hogy ezek minárdik, vagy, vagy hogy ez Fittipádi és Mártini a monzai célegyenesben, de az biztosan mindenki látta, hogy úgy fejezi be egy autó a futamot, hogy a csapattársát hátulról eltalálja, és nyom egy, egy tökéletes szaltót a célegyenesben. Úgyhogy óriási nagy esés volt ez. A másik pedig, ami miatt ennek helye van a botrányos ütközések listáján, az az, hogy több mint két évtized elteltével is változatlanul erős indulatokat tudott, tudott kiváltani ez a, ez a, ez a baleset. Krisztián Fittipádival készült egy interjú, ő, ő repült, tehát ő talált el hátulról Martint, és ő repült 2015-ben, amiben ő elmondta, hogy Mártini belasított előtte, tehát ez is egy ilyen ha úgy tetszik, büntető fékezés lett volna, és aztán idézek szó szerint az interjúból, Ö, igen, oda jött hozzám, többi azt ránéztem, és azt mondtam neki, tudod mit, Piero, felejtsd el, ne is beszéljünk róla. Annyira örültem, hogy élek, hogy nem akartam arra pazarolni az életem, hogy egy hozzáhasoló idiótával vitatkozom. Egy mocskos félkegyelműnek tartottam, és attól a naptól kezdve nem beszéltem vele többet. Nincs vele semmi bajom, de számomra épp annyit ér, mint egy szemetes kuka az utcán. Tehát Fittipádi ennyi idő elteltével is borzasztóan neheztelt azért az incidensért Martinire, aki viszont ugye hát tagadott, és azt mondta, hogy nem, hát ő csak félre váltott. Tehát, hogy itt nem nem arról volt szó, hogy ő bármit szándékosan csinált volna. Ö, és hát ugye ennek azért lettek, legalábbis csapaton belül lettek hosszú távú implikációi, mert egy hasonlóan nagy törés indult meg ott csapaton belül, mint, mint mondjuk a Hamilton és Alonso törés a McLarennél annak ide, csak ez nyilván sokkal sokkal, sokkal kisebb jelentőségű sztori volt. Mindenesetre azt gondolom, az azért ritka, hogy két évtized után is ilyen indulattal beszéljenek egymásról formegyös versenyzők. Bár talán nem is páratlan.
2: Egy dologban biztosak lehetünk, hogy Páldi nem fogyaszt Pierre Martini által készített fagylaltot. Fogat fogadj vele!
0: Ugyanis? Egy fagyiba. Egy fagyiba fogadhatunk.
2: Pierre Pierre Luggyi Mártiri a a pályafutása lezárását követően gyakorlatilag fagylaltosnak állt. Ha, Ha jól tudom, a a, a sztorinak ezt a részét, akkor először csak egy kis fagylaltozót vásárolt meg, aztán több kis fagylaltozó lett az egyből, majd a végén, ha, ha minden igaz, akkor csinált egy teljes fagylalt jékrémgyárat, gyakorlatilag valahol valahol a térségében, és malapság annak a vezetőjeként keresi a, a betevőd. Gergő,
1: lehet, hogy elkalandozott a figyelmem, ami elítélendő egy ilyen podcast felvételen, de pontosan elmondtuk, hogy mi is történt, ugye nem vagyunk egy videós adás, hogy be tudjuk mutatni, meg amúgy se lenne jogunk bemutatni, de e, ecseted hát, már, hogy mi
0: volt a látvány. Tehát ugye, gyakorlatilag az, ugye mondtam én ezt, legalábbis érintőlegesen, ugye, hogy érkezik a két autó a célegyenesbe, ez, ez ugye a, a leintés pillanata tehát a utolsó kör befutója, és a az egyik Minardi, jelesű Fittipádi hátulról telibe találja Mártiniét, és, és aztán szaltózik egyet. Mártini egyébként azt is elmondta utóbb, hogy a levezető körön ő, 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 ő ilyen teljes idegállapotban volt, mert hogy ő attól tartott, hogy Fittipádi autója esetleg berepült a box utcába, ugyanis ő nem látta, hogy, hogy mi történt, és hogy föl volt készülve arra, hogy itt valami horrorisztikus jeleneteket fog fog szemlélni, amikor visszaérkezik a, 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 a pitben, szerencsére ilyesmire szó sem volt. Baja senkinek nem lett, megkaptuk viszont a Forma 1 történetének egyik legemlékezetesebb érkezését, hiszen fitipádi. hát gyakorlatilag a levegőben szelte át a célvonalat, és ugye, és ugye megkaptunk el cserébe egy hosszú évtizedeken át tartó visszájt. A fagyóz meg még annyit, hogy én, amikor kisrác voltam, szerintem ez így van egy, de hogy Előbb kezdtem formájjal foglalkozni, mint hogy különösebben belástam volna magam az alkoholos italok ö, ö, elméleti tudományába, hát még a gyakorlatiba. <gül> És én meg voltam róla győződve, hogy azt a bizonyos ital, az, az Pierluigi Martini nevéhez fűződik. Tehát én, én az, mert ugye előbb ismertem Pierluigi Martini-t, mint a hason nevű italt, ö, aztán idővel rájöttem, hogy ez több külön Martini. Nem mindegy.
2: Egyébként Martini. Uh ezt az esetet, ugye, őt azzal vádolt a vádolta a Páldi, aki azt is állította, hogy ott a telemetriai adatokból kiderült az, hogy, hogy elemelte a lábát a gázba, viszont azzal védekezett, hogy neki valami váltó problémája volt. Igen, ha ha, ha, ha jól jönnek elő nekem az emlékek, plusz azzal, a, a Fittipaldi pedig azzal vádolta magát a csapatot, elsősorban Giancarlo minardi hogy mindent megtett azért, hogy eltúsolja ennek az ügynek a, a részleteit. Giancarlo Minardi egy valakin nem fogott ki, Gellérfi Gergőn, aki minden részletét össze, össze, összeszedte ennek a, ennek a bizonyos incidensnek.
1: Ha úgy érzitek, hogy mindent elmondtatok a, a Fagylalatosok történetéről, akkor uh, szerintem ugorjunk a a top 9. helyére, ahol szintén két csapattárs uh, viaskodását uh, fogjuk tárgyalni. Sokan
0: lesznek még csapattársak. Ne, lesz neki, de... még, hajjaj, lesz még egy-kettő.
2: <gül> Ide beszúrnám a... azt az információt, hogy a, ami, ami most következik, az az incidens az bár jelentőségét tekintve mi úgy, úgy ítéltük meg, hogy nagyobb jelentőségű, mint az imént taglalt martini Fittipaldi incidens, viszont a, a forma egy által összerakott top 10 csapattárs incidensek listáján, ha emlékeim nem csalnak, nem volt olyan magas szinten, mint, a, mint ez a kis minárd is. Ez ezt a kis minárd is ha nem tévedek a FOM munkatársai, talán a negyedik legdurvább, leg, leg vagy legkeményebb csap- Társütközésként ö, ö, titulálták. Ez lett a szem a negyedik ezen a bizonyos toplistán náluk.
1: A, a kilencedik helyezett ütközés Fettel Lökler között zajlott 2019-ben Interlagosban, és ö, hát így kívülről nézve szinte eltörpül a, a, a Minád és ö, csatához képest, Ti mégis ö, jelentősebbnek véltétek és egyel előrébb tették a toplistán. Milyen ennek az oka?
0: Hát ugye két különböző, legalább két különböző okot tudnék mondani. Egyrészt a, az általa kiváltott indulatok, tehát a, a szurkolókat azért, azért jobban felizgatta, mint Péter és Martini csörtéje. A, a másik pedig az hogy, az, hogy micsoda hatása volt ennek. Ugye a Egyrészt az, az interlagoszi futam az elképesztő befutójával gyakorlatilag, ezért azért alakulhatott így, felejthetetlen, hogy Pierre Gersley legyorsulja Lewis Hamilton-t a célegyenesben, öh, elképesztő pillanat. az ugye azért történhetett meg, mert itt, itt megtörtént ez az incidens másfelől pedig, vagy harmad felől pedig, ugye volt ennek egy hosszú távú hatása. Legalábbis lehetett. Én azt gondolom, hogy bár ugye korábban is voltak már Fettel-Löckler között belvillongások 19-ben, de itt derült ki végleg az, hogy, hogy Fettel ebben a fölállásban nem tud csapatjátékosként viselkedni. Ami akár egyenes úton vezethetett a szerződés meg nem hosszabbításához is.
2: Teljesen biztos, hogy ennek az esetnek már nem volt annyira nagyon látványos, Biztos, hogy ez is hozzájárult ahhoz, hogy elindultak azok a folyamatok, amik már akkoriban azért lehetett hallani mindenféle dolgokat, hogy, hogy kezdott azért a színfalak mögött puskaporossá válni a hangulat, de hogy ez hozzájárult ahhoz, hogy szakítás lett a, a vége a fettel Ferrari sztorinak, az szinte teljesen biztos. Kiváltképp annak fényében, hogy ugye az, azóta eltelt időben felszínre kerültek olyan információk is, hogy nagyságrendileg ez volt az az időszak, amikor, amikor Mattia Binotto és a Ferrari vezetése elkezdett beszélgetni Carlos Sainz-zal. Ha minden igaz, ebben az időszakban történt meg az első kapcsolat felvétel. Lehet, hogy, lehet, hogy ez épp a más másnapja volt, amikor azt mondták, hogy na, akkor nézzük csak meg, hogy mit lehet ezzel kezdeni. Egyáltalán milyen lehetőségek vannak. Nem tudhatjuk biztosan. Ez is az a sztori, ami, ami sok-sok év múlva fogunk ö, teljes bizonyosságot kapni arról, amikor majd valaki elvállalja azt, hogy ezt bemondja, de, de mi elsősorban azért raktuk erre a listára ezt az esetet, mert ö, úgy ítéljük meg, hogy a, a Ferrari-nál lezajlott az utóbbi másfél évben lezajlott folyamatoknak e, hát egy nagyon-nagyon komoly alappillére az, ami ott történt akkor a pályán.
1: El, mondjuk Gergő azért, hogy mi történt pontosan, aki nem látta vagy nem tudja elővenni a, a fejéből.
0: Persze, hát hogy az interlagoszi egyenesben haladtak pozícióját csatázva a verseny hajrájában. Ha jól emlékszem, a harmadik helyért, vagy talán a második helyért, talán a harmadik helyért csatázva Fettel és Lökler és, és hát az autók közötti távolság egyszer csak nullára redukálódott oldalirányból, azt hiszem, így lehet ez kellően szalonképesen megfogalmazni, kevésbé szalonképesen úgy, hogy Fetter ráhúzta az autót Löklerre, összetalálkoztak egymással, és hát, és hát egy nagyon-nagyon erős pótszerzés helyett, helyett ment az a, a levesbe a Ferrari-nál. Fettel pedig nem ismerte be hibáját épp úgy, ahogy a, ahogy a lista egy magasabb helyén szereplő incidensnél sem, hogy így mondjam. És persze a szorkol között sokan vannak, akik vitatják, hogy, hogy, hogy ez itt valóban Fettel hibázott volna én azt mondom, hogyha videót megnézzük, hát nehéz hogy nehéz értelmezni a történteket, mint hogy bázott.
1: Hát most már rettegek, hogy még egyszer ne kerüljön, de, de, de látom, hogy szóba fog kerülni fettel, hogy említetted, meg hallom. Érzek bizonyos bizonyos negatív energiákat áramolni a német autóversenyző irányába, de, de erről majd akkor beszéljünk egy kicsit később, hogy, hogy itt milyen jelzés fás.
2: Áramoltas létre és pozitív
1: energiák, pozitív energiákat áramoltatok. Idén meg fogjam mutatni ez a. Ez a becsületes, tehetséges pilóta, hogy, hogy mire képes, és akkor majd én fogok nevetni a végén. Hajrá, rá, mutassa.
2: Mi én, is azt szeretnénk, Mi akarjuk a mi szeretnénk a legjobban ezt, hogy, hogy ez bekövetkezzen.
1: Ugorjunk a topista nyolcadik pozíciójára, ahol egy szingapúri ütközést láthatunk, és, illetve erről fogunk beszélni, mert nem láthatjuk a fene meg. de 2015-ben, ami történt uh, Ázsiában, az, az nem is feltétlenül csak az ütközés miatt, hanem a, az azt követő interjú alatt uh, látható, vagy tapasztalható, vagy hallható kis uh, pengeváltásban is kiteljesedik, vagy, vagy rosszul gondolom, mert nem volt ez sem egy ilyen hajdanagy nagy crash, ugye, mint, mint amire számítaná az ember egy ilyen top listában Inkább a, a az elméleti csatája, vagy a, vagy a egymás piszkálása ö, szempontjából volt fontos. Rosszul gondolom?
0: Nem, tökéletesen jól gondolod. Ez egy egészen pici kis kontakt volt, legalábbis a más incidensekhez képest, Hemilton is Massa között. Ö, és itt tulajdonképpen ö, a Szingapurit csak mint egy kiemeltük abból a nem kevesebb, mint öt darab kisebb-nagyobb ütközésből, amit Hamilton is Massa összerakott 2011-ben. Egészen elképesztő volt, hogy az, a, a teljes szezonnak ez már egy ilyen, egy ilyen running gag, egy ilyen mém volt, hogy és Hamilton is Massa megint összeütközött. Tehát, hogyha nem láttad a futamot, és úgy kellett összefoglalót írnod róla, akkor ezt leírhatta, nyugodtan, hogy és Hamilton is Massa összeütközött, mert nagyjából egy a háromhoz volt, hogy bejön. Úgyhogy a azért választottuk. Ki, mert ahogy említetted is, itt valóban utána volt egy elég erős odamondogatás a, 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 a két versélyzők között, volt egy kis visszaszólogatás, és hát az, az ő viszonyuk azért, azért megsénylette ezt a 2011-es évet. Na,
1: Sanyi, neked mi az emléked erről a 11-es esztendőről, amikor Hamilton és Massa, hogy is mondjam, piszkágatták egymást a pályán erőteljesen?
2: Amit a Gergő kiemelt, tehát a hasát fogta már mindenki a röhögéstől, ezek, ezek mit művelnek egymással a, egymással a pályán. Ez egy nagyon jó megfogalmazás volt, egy Tehát Szó szerint tisztán emlékszem arra, hogy már a verseny előtt a kollégák szinte fogadtak erre, hogy, hogy lesz, tehát hogy mikor lesz. Nem az, hogy lesz hanem mikor lesz, és a pálya melyik részé lesz. <gül> Hamilton massza incidens teljesen uh, akkoriban nagyon-nagyon sok szó esett erről, meg tényleg nagyon
0: komoly viták, uh, vitákat szült. Bocsánat, ha jól emlékszem, Rowan etkinzonnak az a, a mémé vált uh, grimaszolása, az, az, az is egy, talán Indiában. Egy Hamilton incidenshez
2: köthető, nekem is, nekem is írémlik, nekem is írémlik, ugyanakkor, ha, ha valaki a YouTube ö, univerzumban kutakodik, ott megtalálja azt a bizonyos szingapúri jelenetet, amikor a, a massza odament, és megkocogtatta a vállát Hamiltonnak, és egy-két keresetlen szót ö, intézett hozzá. Én azt gondolom, hogy az a jelenetsor, az, az, az nagyon jól összefoglalja azt, hogy milyen szintű indulatok voltak ott akkoriban. <gül>
1: Úgyhogy most néztem vissza a videót, a, a masszarca az interjú alatt, a, amit éppen Hamilton ad, nem nagyon látszik, csak egy megkocokatja, igen, a vállát, viszont Hamilton arca az aztán elég sok mindent elmondott, hogy, hogy minden volt benne. És Nézd meg
2: a körülöttük álló kollégákat, akik, akik várakoznak az interjúra, szóval hogy szinte mindenkinek felakad a szemben, hogy atya úristen itt most el fog csattadni egy-két pofon, vagy sem, ahogy, ahogy megérkezik a bassza. Nagyon érdekes.
1: Ez, ez annyira érdekes, mert ha, ha, ha egy ilyen kis válkocoktatás, ilyen indulatokat vált ki a futam után, akkor vajon, mi, mi történetett annak idején tényleg, amikor pofonokat osztogattak egymásnak a pilóták egy-egy, egy-egy incidens végén a, a, a futamot követően? Mindjárt elbombok. rátérünk. Én úgy látom <gül> a listát, hogy mindjárt rátérünk erre. <gül> Na jó, hát ti akartátok, akkor menjünk a toplista hetedik helyére, ahol egy, mit ad Isten, megint egy interlagoszi ütközés következik. Hogy lehet ez a pálya? Ez, ez vonzotta ezeket a dolgokat? Nincs, nincs több ilyen a listán, csak ez a kettő. Jó, tehát Brazil Nagy D 2018, a két főszereplő felsztepen és okon. Mit kell figyelnünk?
0: Hát ö, két felvonás hogy az első felvonás a pályám, itt a versenyt brazil nadia vezető Max Verstappen-től ezt a Okon vissza akarja venni a körét. Talán kicsit túl agresszíven, de erről itt akár majd beszéltünk is, hogy kinek a sara volt. Szerinte egy kicsit túl agresszíven, és hát az eskanyarban össze találkoznak. Végül mindketten célba érnek, de Verstappen csak második lesz, Okon pedig nem szerez pontot, a győzelem pedig Louis Hamiltonhoz vándorul. Ennek az incidensnek köszönhetően első felvonás, utána ugye jött a szünet, a nézők ehettek egy kis perecet és magyarót, és aztán következett a második felvonás, a, a dulakodás, ahogy azt, ér, ahogy azt Sanyival tegnap emlegettük, a dulakodás, amit mostanában azért ritkán láthatunk a Formula 1-ben, alsó kategóriák belül a Formula 1-ben hát én nem is emlékszem, hogy mikor volt ezt megelőzőed ilyen utoljára, de hát itt, itt azért volt egy elég lökdösődés, lögdösődés, ugye ütlegelésig nem fajult a dolog, bár hogyha kevesebb kamera van a környéken, szerintem eljutnak odáig is.
2: Ha nem tévedek, az utolsó ilyen ö, grabanc megragadós story az Franz Toast és Scott Speed sztoria volt. Lehet, hogy nincs igazam, de nekem, nekem újra rémlik, hogy amikor, amikor Fransztus megragadta Scott Speed grabancát, és megráncigálta. Bár azt ugye legjobb emlékeim szerint kamerák nem örökítették meg, de ugye kiszivárgott a, a pedokból az, hogy a bajok. <laughs> Voltak ám gondok. Tehát itt maga az eset is egy, egy szót érdemel nyilvánvalóan, meg, meg az eset alapja is itt a helye, de igazándiból az utolzönge az, ami miatt mindenféleképpen ide kívánkozik erre a listára, hogy ilyen szintű indulatokat váltott ki a, a, a helyszínen az érintettekből, hogy még, még a dulakodást sem riadtak vissza. Ahogy Gergő fogalmazott, meglehetősen ritka ez balapság a versenyzés világában, legalábbis ezen a szinten, és hát nem tudom, beszéljünk egy picit az esetről, hogy hogy is egy volt maga, maga a pályán, hogy hogy zajlott. A
0: szélegyenes végén kívülről támadott okon ugye mondom azért, hogy a körét visszavegye. Ott a bal még nem tudott elmenni Ferszlepen mellett az utána következő jobb kanyarban, ugye ez gyakorlatilag az első es a pályának. Ott viszont ott tartott a mellett az autót, és ketten nem fértek el, és jött a, jött a kontakt, ami nem volt ahhoz elég nagy, hogy kiessenek a versenyből, de ahhoz igen, hogy, hogy mindketten jelentős pozíciókat veszítsenek. Ugye később bokont meg is büntették az incidensért őt hozták ki hibásnak, és én magam is őt láttam hibásnak. Volt Max Verstappen karrierje során már olyan, olyan incidens, nem is egy, ahol, ahol ő volt a ludas de itt azt hiszem, hogy nem. Tehát nyilván a A lekörözött versenyző, ha gyorsabb az előtte haladónál, akkor visszaveheti a körét. De azt úgy kellene csinálni, hogy azzal ne akadályozd a a külrelőkbe.
2: Kellő körültekintéssel, kellő kellő biztonsággal. Itt viszont én, én azt mondom, amondó vagyok ennyi után is, hogy ez egy teljesen érthetetlen megbozdulás volt. Nem látom még most sem az, hogy mi szükség volt erre. Ebben De a formában, az... ahogy azt a tokon csináltad. Tehát nincs rám magyarázat, hogy ez miért akkor, miért ott és miért úgy akarta, akarta véghez vinni ezt
0: a körvisszavételt. Nézd, én ezt sem értem, ahogy azt a rettenetesen ö, hogy mondjam pökhendi hozzáállást, amit, amit ott láthattunk tőle utána a, a, a leintést követően. Ugye nem, nem lehet tisztán hallani, hogy mi, mi hangzik el, de az pontosan látszik, hogy okon milyen, milyen arckifejezéssel ö, megy ott neki, nyom, nyomja a fest a pennek, akinél, hát egyszer csak elpattant a, a pumpa. Komolyan olyan volt, a, ezt nem így mondják, mind egy. Ö, olyan volt a jelenet, mint amikor a, nem tudom, a falusi diszkóba iszél a helyi, a, a, nem tudom, a he, he, helyi fővezér magyarázza másiknak, hogy na igen, na nagy, és akkor el jött. Ezzel nem azt mondom, hogy én pártolom az elfajta viselkedést, ö, de. pedig kinéznék belőle, amúgy. Persze, hát látszik a fejemben milyen agresszív vagyok. Ez egy a, zsombói
2: diszkóban, a zsombói diszkóban így kakaskodtál, hogy ezek a fiúk csinálják fiatal.
0: Hajjaj, amikor még hosszú hajam volt. Na, mindegy. Tehát csak neked nem volt hosszú hajad, vagy neked is volt? Honnan tudod? <síthat> Honnan
2: tudod? Ez fedje jóték, hogy homály, hogy, hogy volt egy ilyen vagy semmi. Viszont nekem akkor is az volt a meggyőződésem, Ugye, utólag ott a, a történések után visszanéztük több ízben, hogy szabályosan, mintha provokálta volna az okon a first Igen, Amennyire Igen. csak lehet provokálta, és akkoriban is hallottuk már ezeket a, ezeket a vízhangokat az okon személyével kapcsolatban, hogy valójában ő nem az a szelid, hihetetlenül jópofa gyerek, mint amilyennek a közvélemény elgondolja, vagy a közvélemény látja őt, hanem, hanem nem véletlen az, hogy a, a gázlival is olyan a viszonya, amilyen tett. Gázli annak idején a gyerekkorukból hasonló szitut idézett fel, hogy őt is így provokálta, meg meg, meg cukolta, hogy abból minél nagyobb botráj legyen. A first is megcsinálta. Ráadásul egy olyan eset kapcsán, ami szerintem ordít, hogy, hogy ennek semmi értelme nem volt annak, amit akkor ott a pályán csinált. Nem, mert ilyenkor
0: odamész, bocsánatot kérsz, ennyi. Így van.
2: Így van ennek kellene történni, nem ez történt, egyetlen egy dolog miatt jó az, hogy ez történt, van miről beszélnünk még egy év után is.
1: De amúgy ez nem teljesen ritka esemény, amikor valaki vissza akarja venni a, a, a körhátrányt és, és galibát okoz, nem vagy rosszul emlékszem, azért, tehát ez, ezt ez, ez, ez nem veszik szívesen azok a versenyzők, akiket éppen meg akar előzni a, a legkörözött pilóta, tehát nem, az,
0: nézze, az soha nem jót valahol olyan 2012 magasságában, de az biztos, hogy egy Hockenheim-i futamon, most eztől nem esküszöm meg, hogy 12 volt, a például baton McLaren-nál vette vissza egymás után a, a körhátrányokat. Van ilyen? Van ilyen, persze, de azt meg, meg lehet ilyet csinálni, csak tényleg ahogy annyi is mondta úgy, hogy hogy az kellő körültekintéssel, mert ugye az, hogy az élenhaladó akadálytalanul hogy vagy akár, mint ebben az esetben, pályán maradhasson, az bizony, ha tetszik, hanem fontosabb, mint hogy te visszatvedd a körödet. Ez van?
2: Van ennek egy etikája, hogy hogy kell ezt csinálni, és ez minden volt, csak etikus megmozdulás nem. A Szágodó
1: Cirkusz utolsó három évtizedének tíz ütközése ütközését, színösszállítást hallhatjátok, és a hatodik pozícióhoz érkeztünk ahol Louis Hamilton és Kimi az Isteni Reikönen, akiről az előző adásban elég sok mindent hallhattatok, uh, rendezvóját uh fogjuk most taglalni, méghozzá egy elég rendhagyó randevút, és nem is csak ők voltak ebben a, a randevúban részesek, ott többen is ö, meghívót kaptak erre a dologra. Hogy történt ez Montreában 2008-ban?
0: Hát bizony, ez ö, egészen pontosan, ha már a metaforánál maradunk, egy édes hármas volt, hiszen mikor Rosberg is oda csókolkozott, ö, miután is és össze összetalálkoztak. Úgyhogy zárva volt a Montreáli Box utca kiárata, ami nem először és nem utolsó hogy okozott érdekes pillanatokat. Ugye Felipemassz, a Pablo mondta, többen szenvedtek el kizárást Form 1-es Díborról, az árva lévő Montrári Box utca kiárat miatt. Hát itt nem kellett kizárni Hamilton, mert ő elintézte önmagát, na meg rájkőnent is. 2008-as Kanadai Nagy Díról beszélünk, amikor a Pirosnál várakozó be bele ö, szaladt Hamilton hátulról. Egyszerűen legalábbis saját állítása szerint nem vette észre a piros lámpát. És hogy teljes legyen az öröm, még megérkezett hátulról Nico Rosberg is. Ö, elég nagy vihart kavart ez az eset akkoriban, hiszen akkor még úgy tűnt, hogy Hamilton és Reikőnen között dőlhet el a 2008-as VB cím. Aztán ugye a ferrari végül Felipe Massa emelkedett ki kihívóként. És ö, Tehát arra, hogy mondjam, Konteóra tisztán emlékszem, hogy hogy, hogy, hogy ott eméltóan nem direkt mennek királyt külön de direkt Rijkönönnek menne ki. Egész pontosan ugye itt azért számít a hangsúly, mert hogy ott Rijkönön és Kubica álltak egymás mellett a box kiáratban, és azt azért elég sokan fölvetették akkoriban, hogy azt talán nem véletlen, hogy Hamilton nem Kubicának menne ki, hanem Úgy Nem szeretnék én itt ebben állást foglalni, hogy ebben miféle szándékottság volt vagy nem volt, azt viszont mindenképpen emeljük ki, már csak azért is, mert ugye Lengyel Magyar két, jó barát, hogy a Forma egy első és máig egyetlen lengyel győzelmes született meg ennek az ütközésnek a, a farvizén, hogy úgy mondjam, hiszen Robert Kuvice nyerte meg ezt a kanadai nagy díjat. Akkor
1: tulajdonképpen hálásak is lehetünk Hamiltonnak, hogy hogy nem a a lengyel jó jóvarátunkat ütötte ki. Másrésztről viszont ő, hogy alakult volna, hogy ez, ez a futam ha nem történik meg pontosabban a bajnokság bocsánat, ha ugye az emlékezetes 2008 as bajnokság, ahol, ahol hajszállal, hajszállal tudott csak nyerni Hamilton, akkor szereste meg az első világbajnoki címét. szóval ha itt vég mennek mint vagy mint hárman, akkor akkor nagyobb előnyre teszed. persze ez a ha ez, ez elég kétséges okfejtésre ad. Ad csak lehetőséget, nem? Ezen hát nem de, gondolkodtál el?
0: De, de nem hát értem, mindenek előtt magával baltázott itt ki, hiszen neki nem csak ez a futam, hanem a következő is le lett nullázva, hiszen kapott egy rajbüntetést a francia nagydíjra, és aztán, ha jól emlékszem, sőt biztos, az pontszerzés nélkül zárta. Mert azon a pályán egyébként se volt túl erőse a és tehát, tehát, hogy ő két, két versenyét nullázta le ezzel, ennél fogva nem tudom tehát nyilván most benne lehet menni egy ilyen pillangó hatásos izébe, hogy ha ez nincs akkor az nincs, és akkor az nincs, és akkor az nincs, de alapvetően a, a, a riválisok, a három nagy rivális ugye Hamilton azt, és Rákvőnen közül Hamilton húzta a legrövidebbet ezzel az incidenssel, tehát én azt nem gondolom hogy ez, hogy mondjam összességében a nagy egészet nézve saját előnyére vált volna, vagy szolgált volna, mert csak azért sem, mert ugye itt, itt Franciaországot követően, ugye a következő nullázásra végződő nagydiat követően, ő negyedik helyen állt a pontversenyben, tehát ő nagyon nem jött ki jól ebből a sztoriból.
2: És Sanyi... ugye ez is hozzájárul ahhoz, hogy, hogy kihúzza azoknak a, a konteóknak a méregfogát, Amik, amik akkor ott az események sodrásában megfogalmazódtak, hogy szándékosan, inkább rejkönent becsattant bele, nem pedig Kubicába, mi egymás. A maga nemében ez egy egyedülálló, vagy roppont különleges incidens, és ezt picit a, a háttérrel kapcsolatban talán elárulhatjuk, hogy ezt, ezt amikor, amikor sorba vettük ezeket az incidenseket, amik ide felkerülhettek, ezt jó szívvel gondoltuk úgy, hogy a maga különlegeségével ennek helye van ezen a listán. És hát erre biztos, hogy Robert Kubica is. Hát ő volt az, aki premier plánból szemléhett ezt az egészet. Biztos hogy jó szívvel gondolom vissza erre, erre az sorra. Biztos, hogy a, a Reikernek is görsbeszorul a gyöbra, Hamiltonnak is, de Rosbergnek is biztosan görsbeszorul a gyomra, hogyha ezeket a pillanatokat felidézi. Egyetlen egy ember van, aki ennek biztosan hihetetlen módon örül, az pedig Robert Kubica, hogy ez ilyen közelről szemléhette, és élvezhette a gyümölcsét annak, ami, ami ott történt mellette.
1: Mondjuk ez az okfejtés, hogy kinek ment neki, ez, ez ott is tetten érhető, nem, hogy Roseberg se a saját csapattársa mögé állt be, amikor látta, hogy, hogy már nem tud fékezni, hanem inkább Hamiltonnak nyomódott valaki. Várjál,
0: várjál, kevered itt Roseberg csapattársa ekkor, ekkoriban Nagajima volt. Bocsánat.
2: Rosberg Bocsánat. ekkoriban annyira csikó volt még, hogy a hogy Williams kötelékében
0: versenyzett, akkor ő még nem, nem abban a csapatban és legfőbb Kazuki a bosszant bosszanthat a csapaton belül. Meg nem? Hát persze, bosszantotta azzal, hogy 34-0-ra verte 2009-ben, tehát meg volt Nakajima bosszúsága. Na, de talán Nakajimáról majd egy másik beszéljünk Jó, egyszer. Akkor,
1: akkor... És az én mészen éditásomról is majd egy másik A szürke
0: Arról a már szürke... beszéltünk, csak elfelejtetted. A
2: szürke szín... <laughs> a szürke szín megkavart téged, Meg? Megkavart. Ö
1: eljutottunk a toplista feléig, a szakértők azt állítják, hogy az elmúlt három évtized, tíz legérdekesebb, legbotrányosabb ütködése legalábbis ennek a topplistának az, az utolsó öt helyezetje úgy néz ki, hogy Fittipaldi Martini Monzából, Fetter Interlagosból, Hamilton Massa Szingapurból, Ferszta Interlagosból és Hamilton Reikönen Montréalból, de most jön majd csak a lényeg, ha jól sejtem. Az ötödik pozícióban hát... Én azt mondom, hogy én, én talán még az első helyre is benyomtam volna ezt, a, ezt az incidenst, ezt az affért, ez 1998-ig kell visszamenni, és ismét egy német versenyző következik egy, egy skót versenyzővel, akik bajuszt akasztottak, hogy pontosan ki, kinek a bajuszába akasztotta be a sajátját, azt majd mindjárt elmeséli erő, és már félek, hogy megint, megint a... a a a germán pilóták jönnek ki rosszul ebből az értékelésből.
0: Nem. Őszintén szólva, ebből nem. A 2016 és fél Schumacher versenyének vége, azt hiszem így hangzott a klasszikus magyar közvetítésben az a pillanat, amikor a 98-as belga nagydíjon Mihály Schumacher belecsattant hátulról a szakadó esőbe és rettenetes látási viszonyok közepette David kulter McLarennyébe. És hát ugye utána Schumacher három keréken visszatért a boxba, majd hát ideg állapotba került ezt ugye nem nagyon lehet más, hogy megfúgalmazni. Szóval szerint. Szó szóval szerint ez a, ez az
2: volt az igazi, az ideg állapot
0: archetípusa. Az, az az állapot volt, amiből Schumacher került akkor. És hát nagy szerencse, hogy akkor és ott ö, sikerült őt távol tartani David Kultártól, mert, mert akkor hasonló jelenetek, vagy még cifrábbak játszottak volna le, mint Verstappen és Okon között. Úgyhogy Schumacher első felindultsággában azzal vádolta a Coulthárdot, hogy meg akarta őt ölni, azzal, hogy lelassított előtte az esőben, a nagy kérdés pedig, amit találgattak és amin vitatkoztak a formány rajongói akkoriban nagyon intenzíven, hogy Kultár lelassított, vagy lelassult. Mert ugye ez volt itt a fő kérdés, hogy lehetette valamiféle szándékoltság abban, hogy az esőben tényleg gyakorlatilag semmit nem lehetett látni, és hogy az érkező erőt ne vegye észre, illetve túl későn vegye észre, nem tudom, Sanyi kell mersze állást foglalni abban a kérdésben, hogy mit csinál David Coulthard azokban a pillanatokban.
2: Nem, megmondom őszintén. Az Az egy olyan egészen hihetetlen
0: és elképesztő
2: verseny volt, hogy ott aztán tényleg minden
0: megtörtént. De azt lehet itt olvasni egyébként az interneten, hogy évekkel később Kultárd elismerte, hogy az ő hibája volt a baleset, ha bár nem, tehát a szándékosságot persze nem, meg szó volt erről, de hogy az ő hibája volt, az elismerte, ugye egészen pontosan azt mondta, hogy lelassított, hogy egyes sumahert, de hogy ekkora esőben ezt az ideális éven nem szabadott volna megtenni, és ezt utólag már pontosan látja. Egyébként abban kiegyeztek ők egymással a balesetet követően itt már csillapodtak a kedélyek, és ugye Sumahár sem vádolta már kultárot azzal, hogy itt gyil- gyilokra készült. Szóval ugye ezt követően megegyeztek abban, hogy az eset arra mutatott rá, hogy, hogy tisztább szabályok kellenek a, a lekörözéssel és az elengedéssel kapcsolatban, vagy nem is szabályok, de tisztább ilyen útmutató, mutató, hogy is kell ezt csinálni. És ugye ennek az esetnek, azt még tegyük hozzá egy bizony, az is alapot adott az összes kevés emeltekre, hogy ennek az esetnek nagyon komoly következményei voltak a világbajnokságot tekintve. Hiszen az incidenst megelőzően Schumer 7 pont hátrányban volt a verseny rajtjánál, a futamról kieső Mika Hakinennel szemben, magyarul megfordíthatta volna a pontverseny állását ezzel a győzelemmel, amely felé egészen addig maga biztosan robogott, és hát ugye a Vont Hakinen volt az, aki lelassított előtte az ideális éven. Érdekes egy nap
1: volt. Azt kibeszéltétek, amíg nem voltam, amit, mert van egy ilyen kis műhelytitok, hogy közben megszakadt a netem és nem hallgattam, szóval, hogy volt arról szó, hogy micsoda akcióval indult azért ez a futtam, nem is tudom, hogy volt-e
2: azóta ilyen tömegbaleset. Bizony, tehát ez egy minden kétséget kizáról rendkívüli nap volt, az az 1998-as belga nagydíj. Ott, ami megtörténhetett, az meg is történt. Ugye, tömeg balesettel indult. Egy, egy, én azt gondolom, hogy akik látták, az az hogy mindenkinek beleélt a retinájába az, ami ott akkor történt a, a rajtot követően. Ugye ott a láncreakciót, ott is kultárt indította el ha emlékeim emlékeim nem csalak, Tehát ott bekövetkezett az Armageddon. Láttál visszafelé a boxba rohanó, sprintelő pilótákat, tartalékautóért, fejüket fogó embereket, hogy te atya úristen, akkor nekem ez a nagy díj, ez kuka. Egy, egy elképesztő e, törmelék, tenger a, a célegyenesben, tehát e, egy, egy rendkívüli megmozdulással indult a szitó. Utána, utána jöttek ilyen nyalánkságok, mint például ez a Schumacher-Kultárd incidens, amikor, az is nagyon sokan emlékeznek rá a kamerák, nagyon jól mutatták, én emlékszem rá, hogy, hogy ahogy kipattant a Schumacher az autóból, és megindult a, a McLaren boxa felé, ahol a szerelők próbálták őt onnan kifelé tuszkolti, de még csápolt befelé a kul- tárban is munkált az adrenalidő, és beleállt a kakaskodásba. De az egész... Ugye, ne...
0: a, a Michael-t sose láthattuk ennyire idegesnek. Soha. Ez biztos, ne, nem rémlik nekem, hogy,
2: hogy, hogy volt-e olyan, hogy ennyire elgurult volna nála is a gyógyszer. Nem, biztos, hogy nem.
1: Egyeset eset ugrik be, amikor Szenna rohant ugyanígy ő, fe, ő felé. <gül> <gül> nem? <gül> <gül> Amikor ő lett volna az elszenvedő ennek a dolognak, az nekem most nincs meg, hogy ott mi lett a vége, de végül is bunyó, ott se, ott se történt, azt hiszem.
2: Ugyanakkor, e, 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 rendkívüli végeredménye lett ennek a futamnak Jordan győzelemmel, és az is, hogy ott micsoda, micsoda csörték mentek. A, akkoriban a közvetítésből, amit, a, amit világadásként sugározott a, a Formula One menedzsment, abból nem is derült ki, hogy ott micsoda pókerparti, vagy, vagy szkan, de inkább szkanderozásnak ment ott a háttérben. Ugye Damon Hill volt vezető pozícióban, mögött a Ralph Schumacher, aki, aki ezek ö, ilyen áldatlan állapotok ö, közepette, ö, próbálta őt ostromolni, próbálta megszerezni tőle a vezető pozíciót, és csak évekkel később. És
0: gyorsabbnak is tűnt. Gyorsabbnak is, is tűnt. tűnt, igen,
2: igen, 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 igen. És csak sok-sok csak idővel később derült ki az, amikor már az internet egy kicsit hát jobban hozzáférhetővé vált és kiszibárodtak ilyen, meg közreadtak ilyen, ilyen videóanyagokat, hogy, hogy ott micsoda elképesztő csörtement az élen demo Hill és Eddie Jordan között, úgy gyakorlatilag a Hill befenyegette Eddie Jordan-t, hogy itt megvan az esély arra, hogy kettős győzelmet arassanak, de ha, ha továbbra is engedik azt, hogy, hogy, a, hogy, a, hogy élesben csatázzanak egymással, akkor megvan az esélye annak, hogy itt bizony csattanás lesz belőle, és üres kézzel távoznak a helyszínről.
0: Te- Magyarul, ha Ralf támad, én kilököm. Konkrét, ezt, mond, ezt mondta. Konkrét, Tehát, ezt, figyelünk, ezt mondta.
2: Ezt mondta, hogy a sorok között olvasva, ezt elmagyarázta nagyon szépen, hogy ha, ha jön a raf és támad, akkor annak bizony csat lesz a vége. És nem volt más választás Harry Jordannek, mint mit azt mondani, hogy jó, akkor ezt a helyzetet ezt meg kell rendszabályozni. És hát tulajdonképpen dupla Jordan diadal lett a versenynek a vége.
1: Azért, ha, ha ezt a futamot annak idején a Netflix feldolgozta volna, azt hiszem, hogy minden. Egy évad. Minden. minden, még a Csernovét is meg tudták volna a Csernovérek, hogy hát is megtudták volna dönteni, bár az az hbo futott, de ez most
0: a, a dolog sem...
1: ilyen részletkérdés. Oké, okay, még, még egy dolog, Nem. bocs,
0: hogy botrányokról beszéltünk, meg Schumacherről beszéltünk, akkor te, tegyük még hozzá, hogy ugye ennek volt egy olyan utóhatása is itt a Jordan kurtenfurcsán alakuló befutójának. Volt egy olyan utóhatása is, hogy, hogy Mihály Schumacher, hogy arról lehetett olvasni később, hogy ezt követően hát összeakasztotta a bajust Eddie Jordannel is, tehát hogy Sumer nagyon föl volt azon háborod, vagy az öcsének kvázi elvették a győzelmét, mert megakadályozták abban, hogy a győzelem ér harcoljon, és, és, és ugye jelviekből ott még arra is sor került, legalábbis ha igaz, amit lehet olvastani, megpróbálta, hogy megpróbálta ő kivásárolni a Jordan szerződésből, kimenekíteni Ralph-ot onnan. És hát az könnyen lehet, hogy ennek az incidensnek bizony komoly hatása volt abban, hogy, hogy Ralph Sumer aztán valóban távozott a Jordan és visszesen nézett abba az irányba.
1: Ha kitárgyaltunk minden fontos információt, azt hiszem alaposak voltatok a toplista 5. legbotrányosabb ütködéséről, amely Sumer és Kulthát között zajlott. 98-ban akkor nincs más hátra, mint hogy ugorhatunk egyet, és következzen a negyedik pozícióban található kontakt. Ami megint nem volt egy, egy óriási crash, ha jól emlékszem, hanem csak egy ilyen kis finom pöckölés, vagy annál egy picivel több. Ami érdekes, hogy csapattársak között zajlott Németország kontra Ausztrália Isztambulban 2010-ben, és ez nem labdarúgó mérkőzés volt, amiről most beszélünk.
0: Hát bizony nem, bizony nem, és ugye itt egy újabb újabb német, (gül) egy olyan német, akiről akiről már beszéltünk, és utaltam is erre előre, hogy bizony, ez is egy olyan eset volt Szebestia Fettel karrierjében, amikor oldalról hogy nem belehúzta az autóját a csapattársába egy hosszú egyenesben. Nem az Interlagoszi volt az első ilyen eset, hanem ennél jóval korábban Interlagosban is történt, bocsánat, Istanbulban is történt ilyen, és ha bár úgy fogalmaztál Tamás, hogy ez egy egész kicsi kontakt volt, ugye ennek is hát óriási hullámokat vert. Egyrészt azt a versenyt is egy kettős Red Bull gy üzelemmi formálta. Az egy-kettő helyett a Red bullnak jutott egy harmadik hely és egy kiesés. Illetve hát Fettel és Webber viszonyával kapcsolatban, bár előtte is lehettek már apró jelek Ugye Sanyi egy korábbi adásban föl is idézte, hogy már Barcelonában lehetett látni igen, ott igen, a felvillongásokat, de itt lett a széles nagy közönség számára egyértelmű, hogy ez, 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 itt itt nincs, meg, nincs meg a dinamika a kécsrác között, hogy ezek itt ketten kétfele húzzák a, a csapat szekerét. Üh, és nyilván abból is látszott ez, ahogy Fettel kezelte az egész esetet, és ahogy a, ahogy a csapat kezelte az egész esetet. Mert higgyétek el, tényleg itt ne, nem valamiféle Fettel ellenes elfogultság van, de hát nézzétek vissza videón. És tegyétek fel a kérdést, hogy kinek a hibája volt ez az incidens.
2: Visszatérve arra, hogy amit említettél, hogy beszél, beszéltem róla korábban, igen, már Barcelonában lehetett érzékelni. Ugye akkor, akkor állt össze ez a Red Bull csomag, amikor, amikor teljesen egyértelmű volt, hogy ezzel a Red bull lal világbajnoki címért lehet, lehet harcolni. És ezt nagyon sokszor megfogalmaztuk már, meg nagyon sokszor beszéltünk róla, és ez a toplista is meg a toplista egyes helyezetje is alátámasztják ezt 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 az örök klasszikust, amikor a csapattársak közötti kapcsolatról beszélgetünk. A barátság, meg a jó viszony, meg ez az elfogadható viszony, ez mindig csak addig tart, amíg föl nem csillan a világbajnoki cím megszerzésének az esélye. Abban a pillanatban borul a kártyavár. mese nincs, akár milyen jó viszonyról, meg akár milyen különleges kapcsolatról beszélünk két csapatás között. Tehát itt is nagyon sokáig azt plántált a, 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 a nemzetközi sajtó, meg, meg hajlamosak voltunk elni, hogy ezek a fiúk ezek tényleg ilyen kebel barátok lesznek. Az idősebb nagy testvére webber, majd pátyogatja a, a kisöcsikét a fettelt és kéz a kézben sétálnak majd és világra szóló eredményeket fognak elérni de már, már akkor azon a bizonyos spanyol nagydíj hétvégén lehetett látni, hogy ott azért izzott a levegő, csak még ugye nem, nem adódott olyan helyzet, amikor, amikor ennek, tehát amikor a, a szögnek ki kellett bújnia a zsákból, és ez bizony, ez, a, ez az isztambuli incidens, az megteremtette azt a, azt a helyzetet, amikor, amikor, amikor kenyértörésnek kell, meg kellett, hogy történjen a kenyértörés, és meg is történt, és utána gyakorlatilag visszafordíthatatlanul elmérgesedett ez a, ez a kapcsolat. Voltak időszakok, amikor úgy tűnt, hogy na, akkor elvannak egymás mellett, de alapvetően az egy az nagyon-nagyon, volt olyan időszak ezt követően, amikor a Red Bull Racing egy olyan csapat benyomását keltette, mintha nem is egy csapat lenne, hanem kettő. Amikor a, amikor a Weber járt, akkor a Weber stáb ünnepelt, meg, meg kitörő öröm volt, és a, a fettel embereit látod, hogy a, a, a búbánat teszi meg őket, meg a, meg a dűtő majd felrobbannak. Aztán volt, amikor fordult a kocka, amikor a fettel stáb, tehát fettel diadalmaskodott, a fettel emberei, az ő mérdökei, az ő szerelői rendeztek fiesztát a pedokban, a, a webber emberei pedig az orrukat lógatva elhúztak a helyszíről. Olyan helyzet, olyan, olyan benyomást keltett az emberben, mint hogyha nem is egy csapat lenne, hanem kettő. És ez az, az egész hogy, hogy az idáig fajult, az abban, abban kulcsfontosságú szerepe volt annak, a, annak az esetnek ott Istanbulban, ami akkor történt.
1: De nem, nem volt abban szerepe fettel, Erőszakosságának, vagy ez milyen jelzőt lehet ide tenni, nem tudom. Hogy, hogy végül ő került ki ebből a mindenféle csatából győztesen. Tehát kellett-e ilyen szemtelennek, ö, szemétnek
0: lennie? ahhoz, hogy... Jaj, ez nagyon együtt, csúnya szó igen, volt.
2: Igen, 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 igen. De, igen, a, de értem,
0: vagyok. mire gondolsz. Most,
2: ezzel, most akkor X
0: az állás, kérlek szépen, mert ezzel a
2: megjegyzéseddel, ezzel most beállítottad azt a szintet, amit én, milyen Én követ... kérdeztem, a kérdője volt a
0: végén. Én kérdez, én nem az egészen sem. más. Nézd, más. szerintem... Na, szóval, hogy,
1: hogy tudjon, felül tudjon kerekedni az ember a csapattársán ebben a sportákban, ahhoz kell... kell, kell na...
2: Kell,
0: Megint, Na, az szerintem szóra, ez mémben ott számíthatott Tamás, én is, először én azt én gyors leszek, ott számíthatott igazán, hogy ahogy a Red Bull ezeket az incidenseket kezelte, Weber ott láthatta meg azt, hogy, hogy ki itt a kedvenc, tehát szerintem mindennek előtt emiatt jött ki a ezekből.
2: Igen, Sanyi? Igen, igen. Tehát az, hogy kell-e, az, hogy, hogy ilyen húzásokat ö, ö, hajtson végre az ember a, a, a végső sikerhez, én azt gondolom, hogy ez egy annyira végleteki kiélezett és versenyképes közeg, hogy itt az égvilágon mindenre szükség van az égvilágon mindenre szükség van. Persze van egy, egy erkölcsi, meg morális határ, amire az ember azt mondja, hogy ha valaki az alá megy, akkor azért megvakarod a fejed, hogy ez, ez biztos, hogy kell, vagy, vagy biztos, hogy szükség van erre. rá, de, de, de alapvetően én azt gondolom, hogy, hogy itt minden hájjal megkentnek kell lenni. Eddie Jordan is elmondta az adásban, hogy az különbözteti meg a legnagyobbakat az összes többitől, hogy, hogy ők bevállalják az ilyen jellegű megmozdulásokat is. És itt Gergő nagyon szépen fején találta a szöget. Igen. Fettel pontosan neki tudnia kellett azt, hogy ő meg is engedhet magának ilyen jellegű dolgokat. Az egész pályafutása, tehát egészen fiatal korától kezdve felkarolt őt a Red Bull, ő neki pontosan tudnia kellett azt, hogy mennyire bensőséges a viszony a, a csapatnak a vezetésével, mi az, ami beleférhet, milyen húzások férhetnek bele neki ebbe a, ebbe a házasságba, fogalmazunk így, hogy házasságba, és ez, ez tudta nagyon jó, hogyha ő meglépi, akkor ő ezt képes lesz úgy lehozni, hogy, hogy ránézve semmiféle retorció ne legyen. És az minden egyes alkalommal szemrebben és nélkül meg is tett. De beszélhetünk itt a varról, vagy a, ugyanebből az évből a szilvestrali szárnybotrányról, hogyha, hogyha emlékszünk rá, amikor a fettel... A, a vala, Red
0: Bull szárnyakat ad. Ez igen, volt a olyan szinten... szinten, szinten főleg
2: webberé fettel. Levették, levették a webber autójáról a szárnyat, és átradták a fettelére. Ennyi. Tehát ezt neki tudnia kellett, hogy ez neki, ez neki belefér. És élt is ezzel a lehetőséggel.
1: Na jöjjön még egy csapattársak közötti egészen hasonló történet, legalábbis itt a mentális és a fizikális hadviselést, az ütközeteket illetően egy nagyon látványos történet 2014-ből spából, amikor a rajt után nem sokáig húzta Hamilton és Rosberg, hanem, hanem megoldották gyorsan
0: a helyzetet. Csorssen és Okosba. Ugye emiatt annak is Rosbergnek több ö, házon belüli csattanása volt a, a világbajnoki évek alatt, 2014-15-16-ban. Ugye az első ilyen volt a 14 PÁ, amelyre végül esett a választásunk mindenek azért, mert az, ez volt az első, de hát ugyanígy, ugyanígy meg kell említeni a 16-os barcelonai ö, balesetet, amely ugye az első körbe lenullázta a Mercedes-t és végül tevékeny részt vállalt ez az eset Max Verstappen legendásan nem esedett első futamgyőzelmében, illetve a 16-os osztrák nagydíjon, ahol az utolsó körben találkoztak össze, ugye szintén volt mit megbeszélni a versenyt követő és volt miért letelemtenie uh, totó Wolfnak a, a versenyzőit. A, a Spy eset szerintem mindenek előtt azért különleges, mert tényleg egy, egy, egy ugye egy pici kontakt volt ez is, de hát az lett a végig, hogy Hamilton a nullázott, és Rosberg sem nyerte meg a futamot, hanem Ricardo győzött. De ugye leginkább azért volt ez fontos, mert hasonlóan vett fettevebber isztabúhoz. Itt itt láttuk meg azt, hogy itt itt nincs szeretet, itt nincs békesség.
2: Pedig itt ugye két olyan emberről beszélgettünk, akikről szintén hosszasan ment az ömlegés, hogy igen, ők gokartos koruk óta ismerik egymást, mennyire tisztelik egymást, mennyire közel állnak egymáshoz, mennyire jó barátság van a két ember között, és ugye eljött az első olyan év, amikor a világbajnokságért kellett harcolniuk egymással. És itt is ki kellett bújnia a szegnek a zsákból, és megmutatkozott, hogy, hogy nincs ilyen, hogy kebbe a barátság, amikor a, amikor a világbajnokságot ért, és ugyanolyan technikával lehet harcolni érte. Egy egészen furcsa. Ö- hangulatú nap volt az. Én jelen voltam, amikor ez, a, amikor ez az eset történt. Itt, itt még egy kicsit lehet, hogy sztorizni is fogunk, mert tényleg hajbereztő dolgok történtek aznap. Tehát egy, egy esős, borongós, hideg nap volt. Nagyon-nagyon változékony volt. Még a szokásosnál is változékonyabb volt az időjárás azon a, azon a hétvégén szpában. És Nyilvánvalóan ez nem játszott szerepet ebben, vagy nem jelenthetjük ki, hogy szerepet játszott, de nagyon sokan paraszkodtak fejvájásra azon a hétvégén, ugyanis az, az időjárás egy, egyetlen délelőttön egy, egy évtizedes periódus be tudott mutatni. Olyan szinten, olyan szinten változott az égvilágon minden. De ugye ez volt az... Egész hétvégén ment a csörte a két verségző között. Tehát Ugye de láttunk korábban nagyon korrekt, nagyon fair pár párharcokat tőlük, ezen a hétvégén is az ő kettejük harca határozta meg a, a, a hétvégét, és valahogy benne volt a levegőben, hogy itt valaminek történnie kell. Soha nem fogom elfelejteni az, azt, hogy, hogy a Rosberg milyen vérbe, szó szerint vérben forgó szemekkel érkezett a, a, a Mercedes motorómiába vissza a szokásos ilyen délutáni sajtóbeszélgetésére. A Hamiltonon is lehetett érezni azt a, azt, a, azt a hihetetlen feszültséget, amit ez az incidens teremtett. De még a Laudán is. A Lauda is tajtékzott a dütőt. Tehát ő ott, ha emlékeim nem csalnak, egyértelműen a Rosberg nyakába varta ezt a ezt az esetet, Totó Wolf pedig, pedig nem foglalt állást, de azt mondta, azt tisztán emlékszem rá, hogy azt mondta, hogy ez elfogadhatatlan, ilyen többet nem történhet. Ha tudta volna, akkor, hogy hány hősök lesz még a, a két ember között, hány, hány ilyen csattadásos incidens. Felborzolta a kívül a kedélyeket, az is megvan még arról a napról, hogy, hogy milyen szintű attakot szó szerint rohamot indított a bridge ajtó a Rosberg ellen azon a a bizonyos délutánon, amikor a a verseny után Szokás szerint körbeültük a versenyzőket és beszélgettük vele. Tehát, amit el tudsz képzelni, szó szerint egyik pillanattal a másikra boszorkányüldözés e, indult meg
0: Rosberg ellen. Én már a díjátadón kifügyülték. Igen. A brit szurkolók.
2: Ezek a brit szurkolók voltak, az újságírók pedig utána hozzátették a, a magukét csapatjátékosként. Tehát, nyilvánvalóan, <hums> <hums> e, hát hogy mondjam, tehát, Persze, vedd fel kérdéseket, ez a történet, de a, a, a patriotizmusnak ez a szintje, ami, amilyen szintre a brit újságírók ott azon a délutánon lementek, az már a jó ízlés, a jó ízlés kereteiben nem fér bele. Ahogy, ahogy megrúdosták, meg megtaposták szerencsétlen Rosberg-et mindenféle, mindenféle kérdésekkel. Abban az egy dologban biztosak voltunk mindenki, aki a médiacenterben azon a hétvégén jelen volt, hogy soha többet, azt a a békésnek mondott, vagy békésnek hazudott hangulatot nem fogjuk tapasztalni, amit addig addig tapasztaltunk. Tehát ők mindent megtettek, volt valamiféle összetűzés, volt a két versenyző között, már, már Magyarországon is itthon, a Ungaroringen. Ugye már akkor ott úgy mentek el, hogy, 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 hogy van füstöögés valami... Volt. Füstöögés volt. igen, pufogás volt a két ember között, de mindent hmm. megtettek a nyári szünetben azért, hogy azt kommunikálják, hogy itt, de, hogy van itt, nincs itt semmiféle nézeteltérés, mi vagyunk a Mercedes Istálló, és itt a, a létező legnagyobb happiness van, senkinek nincs gondja a másikkal akkor ez volt a kommunikáció, és ugye akkor jött ez a, ez a, ez a pályi hétvége, és utána szabadultak el Isten igazándiból az indulatok a két ember között. Az én személyes sztorim még ezzel kapcsolatban ez muszáj vagyok elmondani, mert, mert néha azért egy csipetnyinek bele kell férni egy Tehát Egészen későig maradtunk kint a pályán, Zsoltos Barna barátommal olyan, hát én nem tudom, de ilyen éjjel-egy órakor indultunk el haza, Tehát annyira, annyira nagy volt a nyűsgés a pedokban, hogy semmiről nem akartunk lemaradni, úgy voltunk vele, hogy, hogy akár még egy lélegzetvételnek is lehet jelentősége. Labzártánk is volt egyébként, azon a, tehát úgyhogy hétfőn ment nyomdába a magazin, tehát nekem mindent le kellett adnom a, a versenyek kapcsolatban. És elindultunk hazafelé, pedig abban az évben egy Tourneo Connect típusú Fordot kaptunk a, a, a belga Ford márkaképviselettől, akikkel ha emlékeim nem csalnak, Varga Zsombor magyar PR legendán keresztül barátkoztunk össze a belga fordusokkal, Betlen Tamás 6 hatós os közbenjárására, és abban az évben egy Tourneo Connect nevezetű e, típusjelő járművet szignáltak ki nekem, amit, amivel közlekedtünk egészítően. Ez egy kis dobozos autó, amit kapásból elkereszteltünk Pápa Mobilnak. melyen <gül> a jellek, <gül> Egy literes motorral, kérlek szépen. Az árderek hegyvonulatai között ezzel, ezzel kasancíroztunk. És az éjszaka közepén ugye mondani egy óra után mentünk visszafelé a szállásunkra, minden évben Liesben lakunk a, a, a belga nagydi idején, mert ott óriási tömörülés van a környéken, lehetetlen szállást találni évekre előre. És ez egy ilyen 50 kilométert kell autózni körülbelül, és arra emlékszem tisztán, hogy ahogy Ver felé közeledtünk, ugye nyilvánvalóan erről az esetről beszélgettünk, már kopüres volt az autópálya, egy teremtett lélek nem, egy éles jobbkanyar következett az autópályán, és fordultunk szépen a, a, a jobbos kanyarban, és egyszer csak feltűnt a, az autópálya belső korlátján, a, egy, egy reflektornak a fénye. És ott, hogy be voltunk merülve a beszélgetés, hogy hirtelen az agyamban vágott hittem, hogy de ez itt nem jó helyen jön ez a fény. Tudod, milyen az, amikor, amikor az agyat fölfogja, hogy ott valami olyan történik, ami nem szokványos. Tehát, hogy annak nem kellene ott annak a fénynek lennie. Gyorsan rántottam egy jobbost, tehát lehúzottam, amennyire csak lehetett a kis pápa mobillal a, a, a külső sávnak egészen a szélére, majd abban a pillanatban szembe, a, a, tehát szembe ránk a misávunkban az autópályán padlógázzal elviharzott egy 911-es Porsche. Ami ugye azért, hát a legkevésbé sem mondható szokvás, szokványos jelenetnek az, hogy szembe jönnek rád az autópályán nagy sebessége. Ott egy, egy pillanatra meg is álltunk a, a leállósában, hogy úristen, főriadtunk, ám hirtelen mind a ketten témát váltottunk, hogy te, atya úristen, mi történt itt, hogy miután megnyugodtunk, szépen visszamentünk a helyükre, és ott a recepció már láttuk a, a televízióban a közvetítést, hogy csicsat, óriási baleset történt pár térségében, mert valaki egy a az autópályán. Úgyhogy eh, hihetetlenül szerencsések voltunk, hogy azt ott megúsztuk, meg, meg azt, hogy, hogyha egy picivel tompábbak vagyunk, és nem ismerjük fel ezt a vészhelyzetet, akkor ott lehet, hogy, lehet, hogy annak, annak borzalmas következménye lett volna. A mai napig hálásak vagyunk ennek a Hamilton-Rosberg incidensnek, hogy a, a figyelmünket ébren tartotta, hogy, hogy erről beszélgettünk egész úton.
1: Tornaóra-Turnaóra című történet. Ez a, egy tesztünkből származik, mint az egyik kollégám követette még kb. 25 kötője 30 évvel ezelőtt, de most nem is ez a legérdekesebb, hanem az, hogy elérkeztünk a toplista második helyéhez, ahol ezek a németek, állandóan mindenhol németek, német, német pilóta az egyik főszereplő, a másik pedig egy brit, és hát nem is tudom, ez ez az az incidens, amiről aztán amiről aztán azóta is szerintem mindenki beszél. Előzetesen annyit, hogy a szezonzáró Ausztrál nagydíjon történt, ez is micsoda egy, egy, egy meglepő fordulat, nem? A, a, a mai, mai füleknek záró Ausztrál nagydíj, vagy tévednék. És még egy fontos dolog, amit én, én, én nagyon érdekesnek találok, hogy a versenyigazgatóság versenybalesetnek minősítette az incidenst, és, és gyakorlatilag egy bizonyos pilóta így szerezte meg ország első világbajnoki
2: címét. Na, 1994-ről beszélünk, az Eddölétben bonyolított Ausztrál díról, ahol Michael Schumacher ütközött Demon Hill-el, és szerezte meg pályafutása első világbajnoki címét, a Formula egy történetének első német világbajnoki címét, és 1994-ben három közül egyetlen egy ember dolgozott már újságíróként. Azt az újságíróként pedig Betlen Tamásnak hívják, úgyhogy most itt egy szervezett manőverrel, vagy egy szervezett húzással szerűen föltesszük neked a kérdést, hogy te hogy emlékszel arra, hogy milyen volt a közhangulat az 1994-es Ausztrál díj környékén. Te mit tapasztaltál akkoriban? Le kell, hogy lombozzalak
1: benneteket, le kell, hogy lombozzalak benneteket, mert mert 94-ben ugye már újságíróként dolgoztam, de de az autósport vonalat csak mint egy mellékszálként kezeltem, és a a megfelelő szerkesztőkre bíztam, hogy a, az innen érkező információkat kezeljék, és az első Form 1 futamom, ahol, ahol akreditált újságíróként vettem részt, az csak 95-ben jött el a, a Magyar Nagydíjon. Szóval gyakorlatilag az emlékeim a, a YouTube-ról származnak. Meg kell, hogy mondjam.
2: De nem emlékszel illetve. az akkori közhangulatra, mert, mert nekem az tisztán megvan, ahogy a, a Prost esettel kapcsolatban, akkor az általános iskola, az általános iskolában tapasztalt légkört be volt alkalma, beleszívott viszont 94-ben, ha én, én tisztán emlékszem, hogy még, a, még a, a, a zöldségboltban is erről beszélgetett mindenki, hogy te atya úristen látta, de hogy mi történt a Forma tehát ez egy, ez, egy ilyen, ez, egy ilyen, ez egy ilyen közéleti eseményé vált, és mindenkinek, mindenkinek megvolt róla a maga véleménye, még annak is, aki soha életében nem nézett egyetlen, nem úgy Forma egyetlen, semmilyen más
0: autóversenyt. Nem, Gergő? Ugye, mielőtt magár, de hát mielőtt magára az incidensre rátérünk, hogy azt is el kell mondani, hogy a Forma egy egyik gazdagabb és legbotránygazdagabb szezonját zárta le ez a kontakt. Ugye a szezont főbb, főbb sztoriai, hát mindenek el előtt természetesen áton Senna és Roland Ratzenberger halála, amely sokkolta az f és az erre reakció a biztonsági intézkedésekkel. De hát volt itt sok más, is, ugye a Benettont Mihály Zümher <kül> <kül> csapatát folyamatosan vádolták különböző technikai szabálytalanságokkal. Schumachert ki is zárták egy futamról, nem ezek miatt, hanem egy egyéb technikai ok miatt. És ugye emellett Schumachernek volt egy két futamos eltiltása is, amely talán kicsit túl szigorú volt, talán nem. Minden esetre ugye Schumachert két futam kizárás és két futam eltiltás után érkezett meg a szezonzáróra, és érkezett úgy a szezonzáróra, hogy egyetlen pont volt a különbség démon Hillhez képest. Miközben ugye itt a kizárás eltétás hullám előtt 66-29-re álltak. Ez régi a régi pontrendszerben pont gyakorlatilag úgy tűnhetett, hogy eldőlt a világbajnokság. Jött az óriási fordulat, és hát a versenyben is jött az óriási fordulat, amikor a, az sumer lecotszolta a falat, Hill pedig azonnal támadott. Szó szerint, ugye ezt vissza lehet nézni a videó megosztókon kontakt lett a vége, maradjunk ennyiben, majd utána beszéltünk arról, hogy most itt pontosan mi kiment neki, kinek, Sumár a falban kötött ki, Hill pedig a boxig még visszament, de ott ugye kiderült, hogy annyira károsodott a felfiggesztés az ütközés során, hogy, hogy nem lehet folytatni, és így lett világbajnok Mihály Sumár. Na de mi történt egészen pontosan vajon? ki mer erre vállalkozni, hogy megfogalmazza? Ne, nekem az
1: a kérdésem, hogy amikor szerintetek, kérdezek, szerintetek, amikor elindul egy pilóta egy ilyen helyzetben, vezet egy ponttal, akkor mondják neki a, a garázsban, hogy fiam Mihály, fiam Mihály át azt a lehetőséget is, hogyha minden kötél
2: szakad, akkor...
1: Akkor, uh, akkor hát ott van még egy utolsó lehetőség,
2: hogy tudod, hogy mondják ezt ez ez valóért, tudod, hogy mondják ez valóért. Alá.
0: Nem. alá <gül> és szerintem ja. nem kell mondani neki szerintem pontosan tisztában van ezen egy versenyző tehát ami, az... amire odaérnek
1: a, az életük lehetőségének a kapujába addigra már ez benne van a, 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 a rutinban a, 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 a vérükben
0: Szerintem az van érted, mint ebben az esetben, ugye a Schumacher azt tudta, hogy Hill nem végezhet előtte. És akkor ugye, erre ugye elég véges számú lehetőség van. Én végzek előtte, vagy kiesik? Hát az első nem sikerül marad a második. Én azt gondolom egyébként, nem tudom hányszor, százszor, ezerszer végignézve a felvételt, hogy itt kettőn általásán Mert Hill azzal követett el óriási hibát, hogy a, a, a for lekoccolásából a pályára vissza evickélő Schumachert azonnal már akarta előzni. Nyilván ezt csak visszatekintve lehet így mondani. Mert ugye ott, abban a helyzetben, a versenyhelyzetben, amikor tombol az adrenalin, na, na ott van az orrod előtt a világbajnoki cím, azt akkor el akarod kapni. De ugye utólag, ha okoskodni akarunk, és tegyük meg, mert ugye az, az, az élünk itt, a, akkor itt egy, egy icipici türelemvilágban egy címet jelenthetett volna a démon
1: Tény. De ez nem azt jelenti, hogy, hogy te jogosnak tartottad ezt a manőért, amit véletlenül elkövetett Sumaher, ugye?
0: Véletlenül? Nem. Nem, persze, én nem tartottam annak. Ö, hogy lehet, hogy, hogy hallom, a, a
1: versenyigazgatóság, bocsánat, elnézést. Tehát, hogy, hogy, hogy lehet, hogy nem, ők viszont nem láttak semmi kivetni valót ebben a dologban.
0: Hát, ez itt az egymillió egy dolláros
1: kérdés. kérdés.
2: Igen, ez itt az egymillió dolláros kérdés. Én visszakanyarodok arra, amit az imént mondtam, tehát, hogy... Amikor versenyhelyzet van, de ez különösen igaz szerintem akkor, amikor én csak bele tudom képzelni magam. Soha életemben nem versenyeztem világbajnoki címért. Nagy valószínűség nem is fogok versenyezni világbajnoki címért.
1: Bocsánat, itt, itt el kell mondani, hogy Sanyi kivonja magát minden egyes csapatépítőn a, a Gokát versenyzés azon. Ez nem területe.
2: igaz. Volt már, amikor indultam én is.
1: Versenyzet Volt egy Akkor csak legutóbb Kecskeméten a, a híres Kecskeméti voltam. neki, szukottál. hogy egyáltalán
2: oda értem arra, hogy, hogy egyáltalán láthassam a kollégákat versenyezni, tehát nekem ott, ha nem tévedek, fú, nem tudom, hogy jöttünk, nem tudom, volt két napom arra, hogy mindent előkészítsünk egy családi esemény kapcsán, majd elrohantam oda, épp, hogy beestem, ott tudtam tölteni veletek egy néhány órát, majd hajnalban indultam tovább, mert, mert hétvégi esemény jött a családban, amit amin jelen kellett, hogy legyek, és indultam is tovább Hockenheimbe. Azt, tehát ez kérlek szépen, ez, én, én hozzátenném én a magamét, amikor az idő azt, azt engedi, meg lehetővé teszi, de sajnos ilyen csak, ilyen csak nagyon ritkán való, úgyhogy Na jó, szóval, hogy, hogy itt, itt meg
1: lehet tapasztalni egy ilyen formulás csapat hogy az adrenain, amikor elszabadul mire képes
2: az ember, itt ragadtam el Mekkor mekkora a a csatákat oktánat? vív beteltemás Tamás és Olli Iván az utolsó helyen? hogy ki,
1: hogy, szóval ki előtti legyen az utolsó az
2: helyen? Hely, legyen az utolsó hely? Tehát, mikor mindent megtesznek azért, nem azért, hogy megszerezzék az, az utolsó előtét, hanem ők, ők azért harcolnak, hogy ki legyen az utolsó. Ez egy különleges ez egy különleges íztad olyan, mint ő, amit az egyik kedves barátom szokott mondani, hogy ő, ő nem potencia növelőt vásárol a gyógyszertárban, hanem potencia csökkentőt, mert hogy az mennyivel felszív. Nem ti is így vagytok ezzel az imádnál, hogy az mennyivel felszív, mikor megvívtok azért, hogy ki legyen az utolsó. Na jó, ne a szóval. Na, én azt mondanám erre, hogy amit az imént is említettem, tehát hogy mindent meg kell mozgatni, a forva egy, egy olyan speciális világ, ahol minden követ meg kell mozgatni annak érdekében, hogy meglegyen a siker. És én teljesen, teljes meggyőződéssel mondom, hogy az első világbajnoki címek esetében ez biztos, hogy hatványozottan igaz. Soha nem voltam autoversenyző, soha nem harcoltam világbajnoki címért, semmilyen más címért sem, de azt el tudom képzelni, hogy amikor egy ilyen napon Fölébredt Démon Hillis és Mihály Somaher is, amikor azt mondták maguknak, hogy te atya Úristen, itt az esély, hogy életemben először világbajnok legyek. Vajon lesz-e még ilyen? Nem lehetsz biztos benne, hogy, hogy lesz-e még ilyen. Ha már egy VB-n túl vagy, 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 vagy akármi ilyesmi, akkor, akkor már adott esetben más lehet a világképed. De ugye ők is, az ő szemléletük is változik, az ő világlátásuk is változik. De az, amikor az első világbajnoki cím kapujában vagy én biztos vagyok benne, hogy, hogy mind a ketten vért azon a reggelen, és azt mondták, hogy ha akármi történik, is megcsinálom. És akkor itt jön az, amire utaltam korábban, hogy, hogy mindenkinél máshol van az a szint, hogy mi az, ami még belefér, és mi az, ami már nem fér bele. Na itt volt egy, egy, ilyen, egy ilyen vízválasztó, amikor, a, amikor, amikor láthattuk azt, hogy a, a, a Somahernek
0: gyakorlatilag bármi belefér. Nem, Gergő? Hát én, én, én nem tudom, nem engedem arra. Vagy hogy neki több, De több, mert... neki több belefér, mint másnak.
2: Ugyanakkor az legyen, ki az, aki követvet rá ezért a, a hazája első világbajnoki címéért küzdött. A saját maga első világbajnoki címéért küzdött. Egy olyan
0: őrületek... Plusz, az is tényes, és valahogy a szezon egy egynegyedéről kizárták, per eltiltották. Részben saját hibája miatt részben nem. Tehát mondjuk a két futamos eltiltása, amit kapott a az ki ért az például egyszer túlerősnek túl erősnek tűnik. egy kis csinnt evésér két futam eltiltás. Már ellen szurkoloktó meg majd ezért, fogok
2: ne, ezért mondom, hogy hogy videó, egy, ki, ki, ki az első, aki követ vett rá, amiatt hogy ez hogy ez megtette. Tehát mindent meg kellett mozgatnia annak érdekében, hogy a hogy a WB címet megszerezze. Nyilván azért abban a, abban az időszakban Azt, hogyha felidézzük, ugye az volt a a németországi forma egy aranykora gyakorlatilag. Há, üzletileg gazdaságilag ugye dübörgött az RTL, nem volt olyan portéka, amit a, amit a Sumi nevével ne lehetett volna eladni. Gyakorlatilag az, az égvilágon mindent lehetett a, a, az ő nevével, az ő portréjával kapni a boltokban. Tehát az volt. A, a, nekem azt szokták mondani a német RTL-es kollégák, hogy az, az szó szerint a kánaán időszaka volt. Teljes, 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 hmm. teljes forma egy lázolt Németországban, és teljesen meg voltak őrövedve. Nyilvánvalóan neki teljesítenie kellett ahhoz, hogy, hogy ez, ez az állapot ez minél tovább fenntartson. De ez nyilvánvalóan ez is csak részletkérdés. Hogyha csak, csak pusztán a, a, a versenyzési részét nézett, hát minden követ meg kellett mozgatnia annak érdekében, hogy, hogy behúzza az első világbajnoki címet, és megtette. Én nem feloldozni akarom, félreértésre esély. Biztos, hogy nem volt szimpatikus az a húzás, de hogy az ő szempontjából van rá magyarázat, hogy meg kellett tennie, én ezt is el tudom fogadni.
0: És azt is tegyük hozzá azért, hogy mekkora iszonyatosan nagy mázlia volt neki. Ugye egyrészt azzal, hogy ez a versenybíróságnál átment ez a sztori, másrészt pedig azzal, hogy hogy se tudta folytatni a versenyt. Mert ugye azért az első reakciója Sumahernek, hogy ráborul a kerítésre, az felejthetetlen. Ott láthatta, hogy abba a pillanatban azt hiszi, hogy elment a VBC. Igen. Mert ugye ő a falba csapódott, Hill továbbment. Ő nyilván nem láthatta abban a pillanatban, hogy hírse se fogja tudni befejezni a versenyt. Szóval volt ebben egy hatalmas nagy mászli is. Aztán viszont a következő évben 95-ben ö, csak hogy szó ne érje a ház elejét, hogy itt csak, itt, csak, itt csak bántjuk a mestert, azért 95-ben megmutatta, hogy erre a szerencsére rá is szolgált. Mert ott nem volt kérdés 95-ben. Tehát az egy form egy egyik, legalábbis addigi történetének egyik legfőényesebb világ bajnoki szezonja volt. Olyan hihetetlen magasságba emelkedett akkor, mint a kilenc győzelem egy szezonban. Ugye ezt a fiatalba kedvében mondom, hogy ez rekordot jelentett akkoriban a kilenc győzelem.
2: Elképzelhetetlen magasságot jelentett az, amit, amit abban az évben produkáltak. Persze nyilvánvaló, az egy Senki nem, el, tehát elvitatni, nem vitatunk el semmit, de vagyis vitatunk el bármit is. Hát a történelem egyik legjobb autóverségzője. Ez, ez félreértés lehesség. Nem vitatunk itt semmit. Csak ugye most itt éppen erről a, kis, erről a kis szösszenetről beszélünk, ami ott és akkor történt 1994-ben edülétben. Na
0: de most már többet nem szólunk Sumahárról, ugye? Aha.
1: Többet nem, és, és egyébként Aha. is úgy beszéltünk erről a történetről, mintha Olyan sokat is úgy, mintha ez lett volna a szágodó církusz utolsó árom évtizedének legbotrányosabb ütködése, pedig a a grénium, a a hozzáértő és és szakértő grénium szerint nem ez volt. Szóval a szágodó cirkusz utolsó három évtizedének legbotrányosabb ütközése Schumacher Vilnöv között zajlott Hereszben 1997-ben, amikor valamit elvett a sors, azt hiszem, a német világbajnoktól, amit előtte megadott neki. Ugye jól gondolom?
0: Hát igen. Ö, ugye itt ö, Schumachert elmeszelték. Ez a legnagyobb különbség 94-hez képest. Nem csak, hogy nem lett világbajnok, gyakorlatilag a büntetés nélkül se lett volna, hiszen itt ő esett ki, és viszont tovább ment, tehát nem, nem ugyanaz történt, mint 94-ben, de ami ennél sokkal fontosabb, hogy itt nagyon-nagyon komoly büntetést kapott. Gyakorlatilag a legkomolyabb büntetést, amit versenyző kapott a formáj történetében. Hiszen kizárták teljes világbajnoki szezonból, ami mondjuk a futamgyőzelmét megtarthatta, tehát nyilván nem törölték el visszamenőleg a létezését is, de abban a világbajnokságban ugye hivatalosan Heinz Harland lett a második, és David Coulthard a harmadik ha emlékeztek, hogy a nem szerepel a bajnoki végéredményben. De nyilván itt, itt vissza kell menni, és legalábbis, a, legalábbis az időben... Márját csak jel egy jel picit, ugye, ezt akkoriban, a akkoriban azért arról volt szó, hogy a, a retorzió,
2: tehát a büntetés az az lesz, hogy nem indulhat 1998-ban. Megvan ez a sztori neked?
0: Megám, megám, de ezt talán talán túlkem, sőt, biztos vagyok benne, hogy túl kemény büntetést volt. Na, de,
2: de viszont e, e, hát hallgatva különböző véleményeket abból a korszakból, meg beszélve sok emberrel abból a korszakból, a mai napig e, rendíthetetlenül állítják azt, hogy, hogy el, elszánt volt az FIA azzal kapcsolatban, hogy, hogy példás tatuálnak, és és ez lesz a büntetés, hogy, hogy 1998-ban nem engedik versenyezni a sumit, és itt, itt, van, itt jön képbe az üzlet, hogy állítólag Bernie Eccleston volt az, aki, aki kilobbizt azt, hogy, hogy ne, ne történjen meg. Ez az ugyanis, az ugyanis egy teljes összeomlást jelentett volna az akkor, mondom, dübörgő német vonalnak, akkoriban dübörgött a német a Németországban. A, a sumi mániának a, a, a csúcspontján jártunk ekkoriban egy csúcspont közelében került a, a Suma erőrület, és állítólag a a közbenjárása kellett ahhoz, hogy, hogy ez még csak véletlenül se, tehát hogy kiiktassa ki teljes mértékben azt az opciót, hogy, hogy az legyen a büntetés, hogy akkor, akkor Sumi nem indulhat 98-ban, az egy tragédiával
0: ért volna fel és szerintem tényleg indokolatlanul ö, szigorú lett volna. Értem én, egy példa statuálás, de, de akkor is egy teljes szezontól lehet érteni valakit. Na, nézzük, mi történt. Ugye idénzáró futam, 97, ö, és hát nagyon hasonló a helyzet, mint néhány évvel korábban. Ugye ismételten ö, Schumacher érkezett meg ö, előnyben erre az idénzáróra, de tulajdonképpen a forgatókönyv nagyon egyszerű volt, az lesz a világbajnok, aki előkelő pozícióban zárja a futamot, mármint Schumacher és, és Vilnöv közül az időmérő edzés, emlegettük már ezt a podcastben, de hát ezt nem lehet elég elmondani, mondani, hogy egészen tényleg példátlan eredményt hozott, hiszen hárman is ezeredre azonos időt autóztak, ezzel kapcsolatban is van némi Huskus, meg volt, ugye hogy itt, hogy itt inkább valami időmérő rendszerbéli hiba lehetett, mert hát ez, hogy az első három ezeredre ugyanannyit autózik, ez nem létezik, ezt Babideki eldönti magának mindenesetre A tény, hogy a Vilnöp-Sumár Frensen rajzsorrend úgy alakult ki, ki, hogy Vilnav autózta a legkorábban ez azt úgy, az ezredre azon, és 1.21.072-es időt, utána Sumár, utána Frencem, és, és még azt is tegyük hozzá, hogy a negyedik helyen, hogy a démon Hill végzett az Eroz mahával. a két nagy villanása közül ez volt a második a szezonban, és ő is egy fél tizedre volt csak tőlük. Na de, akkor ment a verseny, Sumár haladt az élen, de Villeneuve üldözte, és a Drysack, azaz száraz zacsi kanyarban történt a <gül> bocsánat, nem tudtam kihagyni, történt az incidens, ugye ez egy, ez egy nagyon éles jobbos kanyar, ahol ugye a konyak megelőző egyenesben Vilnöv bebújt Schumaher mellé, összetalálkoztak egymással, ugye a hivatalos ítélet szerint Schumaher ráhúzta az autót Vilnövre, ő a kavicsájban kötött ki, Vilnöv pedig úgy lett harmadik a futamon, hogy semmit se kockáztatott, hiszen tudta, hogy nem kell, és ugye nem mellesleg mik a Hekinan első futam győzelme is itt született meg. De nyilván Hekinan első győzelménél, eznek a hétvégének a krónikájában fontosabb egyrészt Díjön a világban neki címe, másrészt pedig az ütközés, a botrány.
1: Ugye nem azok a bírák ültek most a, a, a szobában, a, akik a, a 94-es esetnél, mert. Nem.
0: Nem. <sítható> nem. Bizony, hogy nem. Ezt állíthatjuk.
1: Azt fedezem fel itt a, a képsorokon, amiközben pörögnek, hogy Schumer ugye szemléli, miután kiszállt a kocsiból a, a történéseket, a, mint egy 60 magas betonkorlát megül akkoriban még csak, csak ennyi volt ott a, a pályaszín, és Artur Tila a nagyszerű fényképész egy egy méterről fotózza az arcát, ugye ő azóta is a pont nak meg az Autosport és Formula magazinnak küldözgeti a a, a tudósításokat képek formájában e, rettentő tapasztalt fényképész, lehet, hogy őt is meg kellett volna erről kérdeznünk, erről, erre csak most ébredtem rá, erre a nagy hibánkra, de mm, beszéljünk arról, milyen következményei lettek ennek, a, ennek a, az ütközésnek. E,
2: Én inkább a, arról beszélnék, a, hogy nekem az évek során több ízben volt alkalmam beszélgetni Vildővel erről, hogy ez hogy is volt, meg mint is volt ez a, hogyan, hogyan jutottunk el a tetőpontig. Ugye azt akármikor sok interjúban beszélt erről, én is ezt hallottam visszatot, hogy ők úgy készültek erre a hétvégére, hogy az egy potenciális opcióként merült fel, hogy őt a sumi meg fogja torpedózni. Ha a helyzet úgy hozza, azt mondja, hogy hogy amikor sorba vették ezeket a forgatókönyveket, hogy mi mi történhet, akkor akkor ez ez potenciálisan, ez egy egy olyan dolog volt, amire, amire ők azt mondták, hogy ez ezzel számolni kell, mivel, hogy ezt, ezt 94 óra tudták, ne, hogy éles helyzetben ez a súlyban megtörténhet. Tehát azt mondta, hogy ők erre teljes mértékben rá voltak készülve, hogy ez, hogy az, hogy ez adott esetben bekövetkezhet, ha úgy, úgy alakul a a pályán. És azt mondja, hogy a, azt is mesélte, hogy a, a pszichikai ö, szkanderozás, tehát a pszichikai csörte, ami, ami a két VB-aspirás között ö, ment, az, az kiterjedt a csapatokra is. Tehát azt mondja, hogy, hogy nekik volt egy megállapodásuk a Frencennel arról, hogy a Frencen támogatja őt a, a bajnoki címért dúló harcban, ugyanakkor arról is beszélt, hogy ő érezte azt, hogy az őrvány hétvége folyamán, több ízben is, itt a féktesztelésről, hogy beszélgettünk korábban az adás korábbi részében, hogy ő több ízben is féktesztelte az örvény, csak csupán azért, hogy hergelje, meg cukolja őt a pályát. Volt is egy jelenet, azt még talán fel is lehető a YouTube-on, amikor az egyik szabad edzés alatt, amikor visszaért a boxba a Vilnöv, ő is sumizott egyet, ideg állapotba került, kipattant, és rohan át a Ferrari garázsba, hogy meg akarta rendszabályozni Irvine-t, és ö, ö, tehát olyan szinten az volt, hogy pattanásig feszültek voltak az idegek, és fel voltak készülve arra, hogy, hogy ez a helyzet előállhat, hogy a Sumi megpróbálja őt kitakarítani a pályáról.
0: És akkor nem is beszéltünk még Norberto Fontana szerepéről. A Norberto Fontana egy hát, sok szóra nem érdemes argentin versenyző volt, akit a Formula 3-ból rántottak föl az Auberbe, abba az auberbe, amely ugye Ferrari erőforrásokat használt már akkor is, meg utána még nagyon sokáig. <kül> És Norberto Fontana föltartotta a verseny közben, lekörözés közben Jacques villeneuve majd egy jó tíz év, vagy szűk tíz évvel később egy interjúban elmondta, hogy ez, ez, ez bizony instrukció volt jean és a Ferrari részéről, hogy a Ferrari motoros Zauberek, ha módjukban áll, akkor kötelesek föltartani villeneuve Természetesen Péter Zauber letagadta ezt az egészet. De az tényes való, hogy fontán föltartotta Villeneuve-t, az, hogy milyen motivációból, vagy egyszerűen kutyaütősége okán, az már egy másik kérdés.
2: Én magától Villnövtől hallottam azt, hogy neki Fontana személyesen elismerte azt, hogy megfogalmazódott az elvárás, az instrukció, amit nyilvánvalóan a Ferrari suggerált, de a, a Sauber részéről meg lett mondva neki a verseny hétvége előtt, meg a verseny végén minden egyes napján, hogy fel kell tartani Vilnövöt, hogyha a helyzet úgy hozza, máskülönben esélye sem lesz arra, hogy, hogy, a, hogy a Form 1 szerződése meghosszabbításra kerülje. Tehát ez így se volt. Így se volt, de, de ezt, ezzel mér, tehát, tehát ezt nekem úgy jött le, amikor én ezt hallottam, ahogy azt ő elmesélte, hogy mintha úgy lett volna megfegyegetve a Fontán, hogy semmit, sem máshol. Tehát, hogy úgy lett megrendszabályos, hogy ez ott pontosan mi van nyilvánvalóan igen. erről nem tudunk semmit, de nyilvánvalóan egy, egy befolyásos csapatvezető az azért hatni, hogy, hogy, hogy elintézze azt, hogy, hogy, hogy adott esetben egy ilyen kvalitású emberek, mint a Norberto Fontana, máshol sem, máshol sem
0: legyen maradása. Hát, tehát egy kőkemény... Így még egy dologról beszélni kell szerintem, vagy mond csak Tamás majd utána.
1: A félben maradt egy kérdésem azzal kapcsolatban, hogy milyen hatása lett ezeknek. Ennek és a három évvel korábbi töltésnek? Schumer karrierja szempontjából, tehát hogy mennyire volt vajon káros a későbbiekre nézve, hogy őt úgy könyvelték el, mint aki mindenféle eszközt akár a, a akár a tisztességten eszközt is beveti a, a győzelemért, és hogy, hogy egyáltalán mennyire elfogadható ez a, a forma egyben de aztán, ha úgy gondoljátok, hogy erről már beszéltünk,
0: akkor akkor le is ezt a kérdést. Nézd, ré, részben beszéltünk már erről, mennyire elfogadható ízlésbeli kérdés, tehát mondjuk, hogy nem, vagy talán mondjuk azt, hogy nem, de nem sumára az egyetlen klasszis, aki ehhez folyamadott. Ugye itt fölidéztük a, a adás elején, minden botrányos ütközműködés Ütközések, nagypapáját és nagymamáját, a két Suzuki-Sendapros csattot, ahol ugye mind a két világba, mind a két szezonban az lett a világbajnok, aki abban az ütközésben, hát aki kiváltotta azt az adott ütközést. Hát ilyen van. Ami ja, meg sumárt illeti, hát összességében azért, én azt gondolom, ugyan mondhatjuk, hogy megúszta ezeket. Mert a, a rákövetkező években nem, nem ez, nem a piszkos eszközök használata jellemezte őt, hanem az addig soha nem látott sikerek. Ő, ő szegélyezték az ő karrierjét, és, és ezzel azért szerintem a háttérbe szorult az, ami történt Edelétben és herezben. Nyilván ez átment egy olyan irányba is, hogy a, 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 a Sumer hitűek, a Szent Sumelix-ban uh, ban mélyen hívő emberek nem is nagyon... Tehát már, már, már Isten káromlásnak számít ezekről az incidensekről beszélni, és lehet, hogy most mi is fog Biztos kapni, is miért erről kapni. kell Biztos beszélni. Kapni. Tehát azért, azért, mert ez volt a téma, és azt azért tartom, hogy ennél nagyobb botrány, ennél botrányosabb ütközés, így mondom, nem volt az elmúlt 30 évben, mint a Herezi csat, és ennek még van egy nagyon érdekes oldalága, ezt akartam az imént, hogy Sanyi, erről beszéljünk még, ugye, hogy itt több sumerről szóló könyv is, meg ugye a a Schumacher fanatikusok is állítják, hogy Schumacher gyakorlatilag itt megmentette Vilnöv világbajnoki címét. Igen, igen. igen. Tehát
2: van, van ilyen álláspont is, meg ilyen nézőpont is, ugyanis amikor ezt, ezt is elmondta több ízben. Tehát Vilnöv, hogyha ha odafigyelünk arra, meg, meg, meg olvasgatunk Vilnöv interjúket, nekem alkalmam is nyílt hallgatni őt személyesen erről, hogy azt mondta, hogy ő, ő bepozicionálta azt, hogy hogy a dryszett lehet az, ahol lehet sansza megtámadni a sumit. Ez azt is tudta nagyon jó hogy a kerékcsere után hány köre van neki nagyságrendileg, amikor még tudja hozni azt a teljesítménybeli, azt a teljesítményt, amivel, amivel meg lehet kísérelni az előzést. És azt mondta, úgy magyarázta el, hogy ő ezt elpróbálta gyakorlatilag. Tehát figyelte, hogy hogy fékez a sumi a drájszeknél, és hogy ő próbálta minél kijebb tolni a, 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 a féktávakat. Tehát minél, minél, megpróbált minél később fékezni. Azt mondta, hogy volt olyan kör, amikor szerint olyan 10-15 méterrel később fékezett, mint, mint, ahogy, a, mint ahogy a subaher és azt mondta, hogy akkor is, akkor is meg tudta csinálni a kanyart. Tehát nem, nem, nem lett belőle kipördülés, nem lett belőle kicsúszás. Tehát azt vizsgálta, hogy mennyire, mennyire tudja kitolni a, a fékezést. És ugye ennél az esetnél ez, ez egy kulcs szerepet játszott, hogy a, a Sumahert gyakorlatilag láthatóan nem számított arra, hogy ott be fog robbanni mellé Vilnöv abban a bizonyos körben, és amikor fölfogta, hogy, hogy ott mi történik, akkor rántotta el a kormányt. Viszont itt, itt nagyon sokan ezt úgy magyarázzák, hogy tulajdonképpen azzal, hogy a, a belső éven berobbanó Vilnövre Sumi ráhúzza a kormányt, azzal gyakorlatilag az, az ütközéssel bent tartja a pályán, mert hogyha nem húzta volna rá, akkor az történt volna, hogy a, a Vilnöv elszállt volna, mint a győzelmi zászló, nem tudta volna teljesíteni, a, nem tudott volna befordulni a kagyarban. Tehát a, a, a megszállott Sumelix hívők szerint tulajdonképpen megmentette Vilnövnek a, a, a versenyét, és ezáltal a világbajnoki címét is azzal, hogy, hogy ráhúzta a kormányt.
1: Van ennek egy másik vetülete is a pályaversenyek Megszoktak Meg támaszkodni a külső éven kanyarodó autókon, a belső éven kanyarodók, de itt nyilván egészen másról volt szó. Eljött az a pillanat, hogy műsoridénk végére ért, hogy, hogy ezt a klasszikus mondást idézzem. Meg kell kérnem Gergőt, hogy mert én mindig belegabalyodok az ilyen nagy összefoglalókba, hogy ismertesse, röviden és érthetően én ezt nem tudom megtenni a Szágodó cíkusz utolsó három évtizedének
0: tíz legbotrányosabb ütközését, illetve ezek sorrendjét. Rendben, tehát külön díjat kapott tőlünk Fettel és Hamilton Széftikár mögötti kocsanása a 17-es azerbajdzsáni futamon, és akkor maga a lista, tizedik helyen a két minárdi a leintéskor, Christian Fittipádi és Pierluigi Mártini Monzában 93-ban, kilencedik helyen Fettel és Lecler interlegos 2019 8. helyen Hamilton és Massa számos 2011-es ütközése, melyek közül a Szingapurit emeltük ki. 7. helyen Okon visszaveszi a körét, Ferstappentől és is közben összeütköznek, Interlagosz 2018. Utána 6. helyen Hamilton és Rijkőnen a 2008-as Montreali futamon a Box utcában. 5. helyen Sumár és Kultárc, Pában a szakadó esőben 1998-ban. negyedik pozícióban fettel és Webber Sztambul 2010, avagy amikor a bikák két felkezdték húzni a szekeret. Harmadik helyen Hamilton és Rosberg találkozása 2014-ből Spából, amelyeket több újabb rendezvú követett. Második helyen Schumacher ütközéssel dönti el a világbajnokságot, 94 Ausztrália. Első hely Schumacher ütközéssel veszíti el a világbajnokságot, Vilnovel szemben 97 Herez.
1: Köszönjük, hogy megint velünk tartottatok Kérjük, hogy ajánljátok Bocsánat,
0: bocsánat Utolsó szó jogán kénytelen vagyok elmondani Rögtön két dolgot Az egyik az, hogy Kiemelten kérjük arra Kedves hallgatóink, a drága követőinket, a best followers-t, hogy nyilvánítsanak véleményt a kommentek között, egyik vagy másik ütközésről mit gondolnak, mi az, amit rosszul láttunk, ne adj Isten, mi az, amit jól láttunk, és milyen ütközéseket hiányoltak a listáról. Hiszen ez egy olyan lista volt, amire megint csak, hogy mondjam, ahol túl kevésnek bizonyult a tíz hely. Például kimaradt, tudjuk, hogy kimaradt Ricardo és Ferstappen Bakúi ütközése, aminek bizony nagyon komoly hatása volt, és talán más is méről beszélhettünk volna. Nos, ez az egyik dolog, kommenteljetek, nyilvánítsatok véleményt, a másik pedig, hogy ezen a héten fogunk még egy újabb adással jelentkezni, terv szerint szombaton, amelyben sorra vesszük a 2021-es szezon pilóta párosait, és jól megmondjuk, hogy kitől mit várunk, hol várhatunk majd esetleg olyan hasonló botrányos incidenseket csapaton belül, mint amelyekről itt itt is beszéltünk. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna még mondani.
1: Köszönjük, köszönjük a hozzászólást, és köszönjük, hogy megint velünk voltatok, kedves hallgatók. Kérjük, hogy ajánljátok barátaitoknak, ismerőseiteknek, hogy kövessék podcastünket Spotify-on és a többi netes lejátszón. Sőt, ha a legjobbat akarjátok magatoknak és nekik, akkor arról is beszéltek, hogy fel kell iratkozni ezekre a felületekre, is, soha senki nem fog lemaradni a legújabb adásokról. Csatlakozzatok a Formula Podcast Facebook csoporthoz, amelyet Gergő az imént említett, hogy mi minden jót lehet ott elkövetni. Kérdezzetek tőlünk ezen a felületen, vagy e-mailben, címünk podcastkukacformula.hu, ha pedig szóba kerülünk, mindenhol említsétek meg a Formulahu Podcast hashtaggel szerény adásunkat. olvassátok a formula.hu lapozgassátok a magazint, ugye, amiből most egy egészen friss található az újságosoknál. Nézzétek tévéműsorainkat, akasszátok ki fajnaptárunkat, még ezt fogom mondani egész februárban, hiszen nagyon friss ez a fajnaptár. Keresétek könyveinket webáruházunkban itt akciókra is lehet számítani, de a legfontosabb az, hogy szeressétek az autósportot hiszen ez mindannyiunk lelkének hajtóereje, üzemanyaga. Nagyon fontos megjegyzés, hogy a mai napon az adás felvételének időpontján, napján ünnek, ünnepli 33. születésnapját Csík Nándor, aki emlékezetes ajándékkal kedveskedett nekünk a, a múlt év végén. szívből gratulálunk neki! Nem marad más hátra a műsor végén, mint hogy megköszönjük az ő támogatását, illetve azt, hogy a mai műsorban velünk volt... Hilbert Péter technikus, illetve természetesen velünk volt, voltak barátaim, munkatársaim, kollégáim, szerkesztőink Gelérfi Gergő és Mészáros Sándor. Köszönöm, hogy mindenki dolgozott ezen a fantasztikus műsoron. Legközelebb egy pár nap múlva hallhattok bennünket, addig is sziasztok!
0: Autósport és Formula magazin műsora Hírek, vélemények, minden, ami F1 és autósport.